0: Herzlich willkommen bei Daphne und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Zschäpitz, Holger Zschäpitz.
1: Mein Name ist Oldenburg, Felix Oldenburg.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 226 und... An der Stelle würde ich jetzt immer, immer sagen, lieber defner Aber defner liegt krank mit Corona zu Hause. Wer sich das angucken möchte, er hat ein Bild da gepostet, ähm, wie er Corona-krank zu Hause ist. So wollte ich ihn ja auch nicht heute hier sehen. Aber ich habe einen wunderbaren ähm, ja, Ersatz bekommen für den defner Und der verspricht nichts weniger als das lukrativste Geschäft der Wirtschaftsgeschichte hier. Also es lohnt sich heute auf jeden Fall dran zu bleiben. Ähm, wer ist Felix Oldenburg? Naja, er nennt sich selber Sozialunternehmer. Er ist Mitgründer des Fintech-Startups Project Because und ist Vorstandsprecher von gut.org. Und äh, ja, Ich freue mich, dass du heute da bist und wir wollen so ein bisschen über, das kann man vielleicht schon mal vorab sagen, über Impact-Investing sprechen, wie man sein Geld anlegt, wie man es gut macht und wie man nicht nur vielleicht Rendite erwirtschaftet, sondern eben auch mit dem Geld einen Unterschied macht.
1: Mm -hmm. Werbung Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende. Schön,
0: dass du da bist, Felix.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, vielleicht... Kannst du? Wir haben ja ähm, bei Gästen häufiger so eine Art Elevator-Pitch gehabt, wo wir mal äh, versucht haben, dass die Leute sich in einer Minute mal kurz vorstellen, damit man sieht, was die einzelnen Menschen so für sich selbst als Schwerpunkte ähm, definieren. Wenn jemand anders einen vorstellt, hat er ja vielleicht den falschen Schwerpunkt. Ich würde sagen, Felix, einfach mal in einer Minute sagen, was sich ausmacht und ähm, warum die Leute jetzt hier mit dir eine Stunde verbringen sollen.
1: Mich beschäftigt in den vergangenen zehn Jahren zunehmend, wie wir die äh, Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen finanzieren. Ich kenne sehr viele Menschen, die sich stärker engagieren könnten finanziell, sich stärker engagieren wollen und es trotzdem nicht tun. Das habe ich festgestellt, als ich das Sozialunternehmernetzwerk Ashoka in Deutschland und Europa größer gemacht habe. Mit vielen Menschen, die tolle Ideen haben und dann immer nicht die richtige Form oder oft nicht die richtige Form von Finanzierung dafür bekommen haben. Ich habe es aber auch festgestellt als Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Da sollte man ja denken, da geht es darum, wie man gutes Geld an die Arbeit bringen kann. Da bin ich rausgekommen mit einiger Kritik äh, an diesem Modell. Und jetzt, ich bin Unternehmer, immer gewesen, äh, wenn man was kritisiert in der Welt, dann ist die Antwort des Unternehmers, ein neues Unternehmen zu gründen und das habe ich gemacht.
0: Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, hast du ja mehrere Sachen gegründet. Was mir aber dabei noch aufgefallen ist, du hast auch zwischenzeitlich eine Station bei McKinsey gehabt und vielleicht, weil viele Menschen wollen auch immer hören, naja, wenn ich meine Karriere starte, gehe ich da bei McKinsey, weil das ja so ein Signature-Brand ist und weil das ja möglicherweise auch ein Arbeitgeber ist, wo dann auf meiner Stirn McKinsey steht und alle wollen mich später anheuern. Aber wenn ich da war, kann ich dann vielleicht nochmal selbst gründen oder gründe ich erst und kann trotzdem nochmal zu McKinsey gehen. Vielleicht kannst du kurz aus deiner Erfahrung erzählen, wie das war und ob das sinnvoll ist, so zu machen, wie du das gemacht hast.
1: Ja, klar. Also das ist jetzt... 20 Jahre her und es waren nur zwei Jahre, um das einzuordnen. Trotzdem, das ist nichts, wofür man sich entschuldigen muss, sondern das war für mich damals eine gute Idee. Ich hatte zwar schon ein Unternehmen gegründet, das damals ein soziales Netzwerk gebaut hat, aber ich war nicht so schlau, dass ich damit reich geworden bin. Und ich hatte Philosophie gerade fertig studiert in England. Und da ist es nicht so, da wird man dann angesprochen, auch von solchen Firmen, die ihn vielleicht dann in Deutschland nicht so angucken würden. Und ich fand die Zeit bei McKinsey sehr, sehr lehrreich. Und war wahrscheinlich auch jetzt für einen Philosophieabsolventen karrieremäßig keine so schlechte Idee. Ich, mich, mich haben aber die meisten der Probleme inhaltlich nicht interessiert. Und da war für mich relativ schnell klar, ich nehme da mit, was es mitzunehmen gibt an Kompetenzen, vielleicht auch an Glaubwürdigkeit, aber ich kümmere mich um die Probleme, die ich eigentlich lösen möchte. Hm. Und was war denn das, was du vorher
0: gegründet hast Du meinst ein soziales Netzwerk und vor 20 Jahren wärst du ja früh dran gewesen und warum nicht jetzt äh, schon ein Netzwerk, hätte ja eins schaffen können, was heute Milliarden an Menschen Mitglied sind. Was war das für ein Netzwerk und warum hat das nicht funktioniert?
1: naja, wir haben das damals das Intranet der Studienstiftung des Deutschen Volkes genannt und das hat also doch eine interessante User-Community, würde ich sagen. Würde ich mal denken. Ja, das gibt es auch heute tatsächlich noch. Es ist für sicherlich lange Zeit das Netzwerk mit der schlechtesten Bedienbarkeit gewesen, so grauenhaft war das. Aber es hatte eben in dieser Community keine Konkurrenz. Ja. <lacht> und oft ist der Unterschied <lacht> zwischen einer Idee, die wirtschaftlich funktioniert und einfach nur einer guten Idee, ja, ob man, ob man den Markt versteht. Und ich hatte, wir hatten damals nicht wirklich an einen Markt gedacht. Ja, ähm, hm. Und das mache ich heute anders. Ähm, ich habe sehr wohl verstanden, dass Dinge, die wachsen sollen, die eine Wirkung, eine positive Wirkung in der Welt haben sollen, auch ökonomisch funktionieren müssen. Und deshalb habe ich mich auch dann in der Non-Profit-Welt nie so wohl gefühlt, in der ich dann lange war.
0: Und vielleicht nochmal ganz kurz auf das Netzwerk zurückzukommen. Wenn das es so heute noch gibt, kann da jeder jetzt einfach Mitglied werden und kann sagen, oh, das ist doch ganz attraktiv, die Absolventen oder so ein, so ein Alumni-Netzwerk von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, gestifteten Leute, das, das sind ja Menschen, die gewisse Eigenschaften haben und die vielleicht ganz attraktiv sind, wenn man die irgendwo auf einem Netzwerk kennenlernt und dann netzwerkt oder, oder gibt es das jetzt nicht oh, mehr so oder kann da nicht jeder mitmachen?
1: Ich glaube, du überschätzt das. Also erstmal, das ist, nur, das ist nur für die Stipendiaten und dann für die Alumni. Außerdem vernetzen die sich ja mittlerweile auch an vielen, vielen anderen Orten. Mhm. Das gab es ja damals gar nicht. Also ähm, wir haben nicht das wirkliche Potenzial einer solchen, einer, eines solchen Online-Netzwerks verstanden.
0: Mhm. Wo hast denn du wo hast denn studiert? Hast du im Ausland ist, ist, kannst du da noch Menschen was mitgeben, was dir das gebracht
1: hat? Also sozusagen Auslandsstudium? Naja, doch. Super Erfahrung, das ist es. Ein bisschen äh, äh, Hartnäckigkeit. Also ich wollte immer gerne in England studieren, am liebsten in Oxford und Cambridge. Und dann habe ich es nach der Schule versucht. Da habe ich aber den Vorschlag nicht bekommen äh, von, der, von der Schule. Dann habe ich es nochmal versucht, bin wieder abgelehnt worden. Und erst beim dritten Mal. Durch so eine Art Hintertür bin ich dann tatsächlich reingekommen und hatte dann zwei sehr schöne Jahre. Das hat aber jetzt nicht mein gesamtes Studienleben dominiert. Aber mhm. es hat mir den wesentlichen Einstieg ermöglicht, den ich, glaube ich, als Philosophieabsolvent in Deutschland so nicht gehabt hätte. Da ähm, hilft es doch, wenn man, ähm, ich würde jeden, der die Chance hat, äh, äh, Zeit im Ausland zu verbringen, ob bei Studium oder Ausbildung, gibt es ja mittlerweile auch Erasmus für, für Menschen, die eine Lehre machen, all das zu nutzen, denn es ist nie wieder so einfach wie am Anfang des Lebens und ich kenne eigentlich niemanden, ähm, der das irgendwie bereut hat. Wir sollten viel mehr, davon, ähm, viel mehr davon machen, solche Austauschprogramme vielleicht wieder auch ein Stück neu erfinden.
0: Und wie bist du geschnitzt, dass du mit solchen Zurückweisungen leben kannst? Viele würden ja sagen, okay, die wollen mich nicht, dann eben nicht, und würden es auch nicht nochmal probieren. Und kann man das trainieren? Hat man das, hat man das von Kindheit irgendwie in der Familie gelernt, dass man so Steh auf Männchenqualitäten hat? Oder, 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 oder hast du das war das dieser Wille und dieses auch zurückgewiesen werden können?
1: Ja. Also bestimmt viel spielt für mich jeder eine ganz große Rolle. Und dass seine Kinder zu ermutigen, das versuche ich mit meinen Kindern auch jetzt, sich traumlich Traum nicht bei dem ersten Gegenwind aufzugeben. Und ich glaube... So dieses Unternehmertum, das ist mir in der Familie nicht in die Wiege gelegt worden. Aber sich zuzutrauen, die Welt zu verändern, in einem positiven Sinne, das ist doch eigentlich die Kompetenz, die wir all unseren Kindern mitgeben sollten. Und die ist mir schon mitgegeben worden. Das Selbstvertrauen, ich muss nicht darauf warten, dass jemand anders mir das erlaubt. Mhm. Ich zeige nicht mit dem Finger darauf, dass andere das doch mal machen sollten, wenn ich sehe, dass was schiefläuft, sondern ich versuche, das selber anzupacken.
0: Und das ist diese Wirkmächtigkeit, die du jetzt ja auch wieder erlebst. Ähm, wie, du hast ja gesagt, ich habe gelernt bei Unternehmen, das muss irgendwie finanziell funktionieren. Wie funktionieren denn jetzt deine, deine Unternehmungen, die du jetzt gerade hast? Wie, wie, wie finanziert ihr das? Weil Ihr versucht ja wahrscheinlich, Gelder in die richtigen ähm, Kanäle zu bringen und dann, dann wollt ihr ja nicht dabei was verdienen, sondern es soll ja einfach nur ein Match geben von Menschen, die Geld haben, zu Anlagemöglichkeiten, wo das Geld am besten aufgehoben ist. Wie, wie, wie macht ihr da Geld oder wie ist das Unternehmen gemacht, dass es funktioniert?
1: Also, erstmal Geld verdienen ist nicht verkehrt. Ähm, wie gesagt, wenn man, äh, wenn man eine Idee zum Wachsen bringen möchte, ist man naiv, nicht Märkte zu nutzen, wo es Märkte gibt. Jetzt habe ich mich im Laufe meiner Karriere. Ähm, ich habe vorhin das so große Sozialunternehmernetzwerk netzwerk ähm, äh, Ashoka erwähnt ähm, über die Spendenplattform BetterPlace, die auch bei der gut.org es lerne ich viele andere kennen. Jetzt ist es nicht so, es so dass eben viele Ideen noch keinen Markt haben. Ja, ähm, wir wollen zum Beispiel Bildungschancen für alle verbessern. Ja, wir haben noch nicht herausgefunden, wie das so geht, dass es hochprofitabel ist, das zu machen. Wir möchten, dass äh, äh, Frauen und Mädchen weniger Gewalt erleben. Das ist etwas, das wird jetzt nicht äh, sofort der Markt lösen. Aber umso wichtiger ist es, dass die Probleme, die ein Marktmodell, äh, deren Lösung ein Marktmodell finden kann, dass wir die auch mit dem Markt finanzieren. Und mit Project Because, ähm, darüber reden wir vielleicht gleich ein bisschen, äh, habe ich mir von vornherein gedacht, wenn ich mehr Vermögen an die Arbeit bringen möchte, äh, wenn ich glaube, dass es Menschen gibt, die sich stärker finanziell engagieren wollen und können, und wenn ich will, dass das nicht nur ein paar hundert Leute machen, sondern dass das so einfach und so gängig wird, wie ein Aktiendepot zu haben, dann werde ich da nur hinkommen, wenn ich ein profitables Geschäftsmodell darum finde und sagen wir, in ein profitables Geschäftsmodell können Menschen auch investieren. Das heißt, Project mhm. Because ist ein ganz normales Fintech-Startup von Investoren vorfinanziert, die darauf hoffen und mir glauben, dass ich das finanziell mit meinem Team erfolgreich machen kann und sie ihr Geld zurückbekommen und dann in Wirklichkeit ihre Motivation, ähm, äh, dann auch ihr äh, ja, eigentliches Ziel erreichen, zusätzlich dazu, nämlich mit ihrem Geld viel, viel mehr Geld ähm, zu hebeln in die Bewältigung der Nachhaltigkeitsziele. Diese doppelte Rendite, ja, was Gutes für die Welt erreichen, was man irgendwie auch zeigen und zählen kann und dabei aber nicht Geld verlieren, sondern da Märkte nutzen, wo es möglich ist. Das ist für mich der interessanteste. Bereich Nicht entweder nur Spende oder äh, nur Geld vermehren, sondern ich glaube, in dem Zustand, in dem wir mit der Welt sind, müssen wir auf Geschäftsmodelle setzen, äh, die beides gleichzeitig tun. Märkte hm. nutzen, um Probleme zu lösen. Alles andere äh, nur da, wo es nötig ist.
0: Das unterscheidet dich ja von anderen, die wahrscheinlich sagen, ach, das ist eine öffentliche Aufgabe, die Märkte sind ja nur im Wege und der Kapitalismus ist eher das Problem und nicht die Lösung. Würdest du sagen,
1: der Kapitalismus ist die Lösung eher oder, oder würdest du so weit auch nicht gehen? Nee, ich würde sagen, dass da, wo es Märkte gibt, dass wir sie doch nutzen sollten. Ähm, so generell würde ich das nicht sagen. Der Kapitalismus hat Probleme. Zum Beispiel haben wir... Ähm, wir erleben in den vergangenen Jahrzehnten ein Auseinander, zunehmendes Auseinanderklaffen von großen Vermögen und dem Rest von uns. Das ist natürlich ein Problem. Das ist auch ein Problem für unsere Demokratie. Ähm, jetzt ist es aber eben auch so, dass sich immer mehr Vermögende, von denen ich viele eben durch meine Aufstation äh, der letzten Jahre gut kenne, selber fragen, was bedeutet es eigentlich, heutzutage Vermögen zu haben? Ähm, äh, können wir das immer so weiter? Spinnen Oder ist es nicht so, dass äh, Vermögenserhalt eigentlich was ganz anderes bedeutet im Zeitalter der drohenden Klimakatastrophe? Was ist Geld noch wert für unsere Kinder in einer drei bis vier Grad heißeren Welt? Ist nicht der eigentliche Vermögenserhalt ähm, äh, die Vorbeugung, die Nutzung von Geld, um dieses und andere Probleme zu lösen? Und das ist, was ich meine, wenn ich von dem profitabelsten Geschäft der Wirtschaftsgeschichte spreche, ähm, zu verstehen, dass... Wir heute Geld einsetzen müssen, auch privates Geld, Geld von Vermögenden und zwar von möglichst vielen, nicht nur von den Superreichen, um Probleme zu lösen, anstatt nur darauf zu wetten, dass der Staat es irgendwann richten wird.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, Project B Course, das wäre auch ein finanziertes Unternehmen und soll auch selbst äh, weiß ich nicht, ob Gewinne abtragen, wie, wie machen wir Gewinne Na klar. jetzt genau? Wie macht ihr das? Ist es das so, dass ihr einen kleinen Share von nehmt, wie das andere Plattformen auch machen, wie wenn du eine Reisebuch sagst, okay, äh, X ein kleiner Anteil? Oder wie macht ihr das bei euch?
1: Ja, wir werden User-Gebühren nehmen. Wir werden von, den, von unseren Nutzern Gebühren nehmen dafür, dass sie im Kern, wir nennen das das Because-Depot, ja, eine Art Depot, das man nutzen kann wie eine Online-Stiftung oder wie ein Impact-Investing-Depot, wie man das so von seinem Aktiendepot kennt. Mhm. Das kriegt man innerhalb von fünf Minuten. Das ist also dramatisch viel einfacher und billiger, als zum Steuerberater zu gehen, zum Anwalt, zum Notar und sich dann mit Stiftungsaufsicht oder so auseinanderzusetzen. Ein Ort, ein digitaler Ort für das gesamte Engagement mit dem Vermögen. Von der Spende über Darlehen bis, zum Eigen, bis zu Eigenkapitalinvestitionen. Alles nur mit einem einzigen Klick. Und dafür gibt es eine ähm, monatliche Gebühr, wenn wir aus der aktuellen kostenlosen Beta-Phase raus sind. Hm. Und ähm, dann werden wir aus diesen Gebühren natürlich die Investoren zurückzahlen. Und wir möchten. Und welche, das, äh, hm? welche, welche Summen musst du mitbringen? Also, wenn, welche Summen müsste ich mitbringen,
0: um mir so ein Depot aufzumachen bei euch? Das nehmen wir an, ich habe jetzt, bin jetzt kein äh, Vermögensgrösus und ich sage, okay, ich möchte vielleicht äh, monatlich 100 Euro jetzt auch in so eine so solche Projekte packen. Ich ja, dann dann euch das auch richtig.
1: Das ist, mir, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe nun. Viele, viele Jahre, gerade eben, weil ich Chef des Bundesverbands Deutscher Stiftungen war, erlebt, wie groß die Hürden sind, um sich mit Vermögen zu engagieren, eine richtige Stiftung zu gründen, vielleicht ein Gedanke, mit dem manche mal so ab und zu spielen oder so etwas. Das ist erst mit Millionenvermögen überhaupt sinnvoll. Und selbst dann ist das Geld eingesperrt äh, in dieser Stiftung. Man kann nur aus den Erträgen etwas tun. Wenn wir ein Instrument für den Rest, für, für, sagen für viel, viel mehr Menschen bauen wollen, dann muss das ohne Mindestsummen funktionieren. Also bei Project Because kann man mitmachen, ohne eine Mindestsumme. Und wenn du sagst, monatlich 100 Euro, das ist überhaupt eine gute Idee, stell dir mal vor, du zahlst monatlich 100 Euro ein. Ähm, Eröffnest zum Beispiel ein Depot für eines deiner Kinder und schenkst dem Kind das dann zum 18. Geburtstag statt ein Auto. Dann machen wir die Erfahrung, mit Geld die Welt verändern zu können, für viel, viel mehr Menschen zugänglich.
0: Klingt jetzt natürlich gut. Woher weiß ich jetzt, was ihr genau damit macht und dass ihr auch das macht, was ich jetzt. Was, was, wo ich jetzt einen Impact vermute und vielleicht habt ihr eine ja, ganz andere du Vorstellung ist
1: Es ist wie bei, einem, wie bei einem Aktiendepot eben auch. Mhm. Das allokiert sich nicht von selber, sondern wir zeigen auf der Plattform von anderen Nutzern finanzierte Vorhaben. Und zwar sowohl Spenden als auch Darlehen, als auch Eigenkapitalinvestitionen. Da kann also auch Geld zurückkommen in dein Depot. Und dann kannst du sehen, Aha, das macht der, das ist ja interessant, da mache ich mit. Ja, und wir prüfen mhm. die Dinge natürlich auf Wirkungen, sie berichten transparent. Ähm, wir machen es also so einfach wie möglich, äh, mit äh, sagen wir, so transparent wie möglich, Geld für gute Ideen sehr konkret an die Arbeit zu bringen. Und das sind deine Entscheidungen. Irgendwann, okay. wenn die Plattform groß genug ist, dann machen wir auch das mal so wie ein Robo-Advisor oder so. Oder wir machen so Copy Trading, ja. Ich so mache alles, automatisiert, das, Holger, genau. Wir machen mache alles, mache so. alles das, was genau, ich, ich sage jetzt gebe eine Zielsumme ein und die mhm. Nachhaltigkeitsziele, für die ich mich interessiere, und dann mache ich automatisch alles, was Holger macht.
0: Okay, gut. Verstehe. Also erstmal muss erstmal eine gewisse Größe bekommen und eine Plattform lebt ja davon, dass, dass sie viele Mitglieder hat und dann gibt es am Anfang auch diese klassischen äh, Plattformeffekte, die müsst ihr gerade noch aufbauen. Habe ich, habe ich verstanden und jetzt sag, sagst du, ich muss es nicht nur, ich kann es nicht nur spenden, sondern ich könnte jetzt auch Projekte machen, wenn ich sage würde, okay, ich will jemanden, weiß ich nicht, so wie wie Crowdfunding, ein, ein soziales Projekt, will ich jemandem einen Kredit geben und vielleicht kriege ich da auch einen kleinen Zins raus. Also das ja auch oder seid ihr das nur? Das ist genau
1: das Revolutionäre daran. Also ähm, heute, wenn man in Impact Investing einsteigen möchte, und zwar in einem engeren Sinne, also konkret an einzelne Sozialunternehmen zum Beispiel ein Darlehen geben möchte oder in einen Impact Fonds investieren möchte, der eigen, so ein äh, so Venture Capital Fonds, der in zum Beispiel Klimastartups investiert, dann kann man das als Kleinanleger nicht. Ja, muss da richtig viel Geld mitbringen, sechsstellige Summen mitbringen, muss zum Notar laufen ähm, und die dürfen das auch nicht an dich als Kleinanleger vermarkten. Über das Because Depot Machen wir das ganz einfach. Man kann sich mit Minisummen aus dem Because-Depot äh, an auch solchen rückzahlbaren Finanzierungen beteiligen. Das Geld, die Rückzahlung, kommen dann in das Because-Depot und können dort wiederverwendet werden. Mhm. Ja, Unser Because ist also heute so gebaut, dass man selber nicht mehr Geld rausbekommt, als man reingesteckt hat. Ähm, aber so, dass sich dieses Depot mit der Zeit je nach deinen Entscheidungen äh, auch mehren könnte und du dann wieder mehr daraus spenden könntest. Das gesamte Spektrum also der Finanzierung guter Ideen, von der Spende über hm. Darlehen bis Eigenkapital.
0: Okay. Also das ist ein neues allem, Paradigma.
1: Okay. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was unsere zentrale Herausforderung ist. Aber weißt du, ich glaube, vor 20 Jahren, ähm, als die ersten Online-Aktiendepots eingeführt wurden, da haben die Leute auch gedacht, na, das ist doch was für Superreiche, wer wird denn selber direkt Aktien handeln wollen? Das macht doch kein Mensch. Äh, weißt du, wie viele Online-Aktiendepots allein es in Deutschland heute gibt?
0: Ja, das ist wahrscheinlich die, die, die Mehrheit der neuen. Zwölf Millionen, ja. ja so, und wird da jetzt...
1: würde ich auch gerne hin, dass es genauso selbstverständlich ist, sich mit Geld zu engagieren für gute Ideen. Wie, mit Geld, wie, wie Geld für, für Aktien zu benutzen. Äh, 10 Millionen, because Depots. Ja, das wäre so das Ziel. Ja?
0: Wie viel habt ihr jetzt schon? Damit wir schon mal wissen, welches, wie, wie viel wir danach machen müssen.
1: Aber wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Okay, Aber gut. dieser Podcast kann ja helfen.
0: Ja, nein, nein, es gibt viele Leute, die fragen ja auch immer wieder, wie kann ich Impact investieren? Und äh, da wollen wir ja auch zum Thema noch drauf kommen. Vielleicht auch nicht nur für Menschen, die das Geld euch anvertrauen und es jetzt nicht mehren wollen, sondern vielleicht auch, Es gibt nicht alle haben den Luxus, jetzt Geld schon weggeben zu können, sondern müssen erstmal selbst sich einen Grundstock aufbauen. Auch für die Leute ist es ja spannend zu fragen, nach welchen Kriterien sollten sie anlegen und vielleicht auch ihr Geld mehren. Und vielleicht, das wollen wir ja im Thema noch sagen, dass du vielleicht, noch mal eine Idee an die Hand gibst, wie macht man das? Jetzt nicht vielleicht eine WKN sagst, aber vielleicht Ideen, wo achte ja, ich gern. dabei Unternehmen drauf? Was soll ich machen? Das können wir nachher mal diskutieren. Aber das, das ist mir ganz wichtig, Holger, machen.
1: denn ich glaube, diese, diese instinktive Reaktion mit Geld fürs Gute engagieren, das sollen doch mal die anderen machen, das sollen doch mal die Reichen machen. Das ist was, da muss ich unmittelbar einhaken und sagen, so kommen wir natürlich nicht voran. Die Reichen, das sind irgendwie immer die anderen. Wenn wir es nicht schaffen, die, ähm, die wesentlichen sozialen und klimatischen Herausforderungen der nächsten Jahre so zu bewältigen, dass sich möglichst viele Menschen daran beteiligen, dann haben wir zum Schluss alle ein Problem. Ähm, und deshalb müssen wir den Einstieg so einfach wie möglich machen. Ähm, das kann dann immer noch nicht jeder, aber die, wahrscheinlich die Mehrheit derjenigen, die hier zuhören, könnten das, wenn sie wollen.
0: Ach, jetzt hast du nochmal, ich sehe schon, das war der 10 millionen ähm Pitch, Depot-Pitch. Wie viele Hörer hast du denn? 10 Millionen? Nein, wir haben keine 10 Millionen. Wir <lacht> haben pro Folge, würde ich mal sagen, zwischen 50 und oh, 70. Je nachdem. Ich bin mal gespannt, ob, ob dieses Impact Investing, wie viele, wie viele Menschen das anspricht und wie viele ähm, auch da sagen, hey, das finde ich, finde ich spannend und ob das, ob das der, der Quote schlecht tut, wenn man für die Welt was Gutes tut. Das ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Sache. Wissen wir schon mal, was du jetzt machst? Und natürlich wollen wir auch so ein bisschen wie im Wirtschaftspodcast, äh, als ob der Defner da wäre, so ein bisschen über die, über die Probleme dieser Welt, über dieser Zeit sprechen, auch über die ein oder andere ähm, äh, Aktienidee oder sonst was. Hast du eigentlich selbst Aktien?
1: Ja, ich habe auch Aktien. Aber ich erwarte okay. nicht von denen, dass sie wirklich aktiv die Welt verbessern.
0: Okay, aber was hast du denn dafür? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann so ein Depot bei, weiß ich nicht, Trade Republic oder Scalable oder wie sie auch immer heißen, so ein Oberadvisor ja. oder...
1: Also ähm, ich habe äh, ein Depot, das aber, äh, das ich nicht aktiv manage, sondern da bin ich passiv dabei. Also das wird, glaube ich, das wird algorithmisch äh, Okay, Also ein Robo-Advisor,
0: der, genau. und da hast du einfach weltweit streuende Aktien und das nach irgendwie ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich schon.
1: Ich habe natürlich eingegeben, dass das alles nur nachhaltig sein soll, ist klar, aber äh, dann auch weltweit gestreut und äh, nicht zu offensiv. Ich habe meinen Anlagehorizont definiert, habe mir überlegt, was, äh, äh, wie lange kann ich es mir leisten, das Geld nicht zu haben? Zum Glück ziemlich lang. Und dann äh, sehe ich mal zu, dass ich nicht zu oft hingucke und nicht zu nervös werde. Okay. Und dann, also, aber eben auch aktivere Dinge. Ich habe selber eben ein Unternehmen gegründet, in das ich in dem natürlich ein bisschen Geld steckt. dann äh, in ein anderes Start-up eine kleine Summe gegeben, was ich halt kann. Nicht? Also äh, ich habe meine Karriereentscheidung immer so getroffen, dass ich äh, wirken kann und frei bin ähm, äh, und nicht so, dass ich maximal viel Geld verdiene.
0: Aber eine gewisse finanzielle Freiheit hast du schon, das würdest du sagen? Das finde ich Jetzt, wichtig. Ja. Ich
1: habe meinen Kindern das erklärt, die mich fragen so: Was ist eigentlich? Wie viel Geld haben wir denn? Und so das fragen Kinder dann ja. Stimmt. Und, und, fragen, <lacht> und
0: Ja. Aber wenn man dann sagt so: Guck mal, die Preise steigen und können wir uns ja. das noch leisten? Und die Kinder gucken dann so große Augen und sagen: mal, Wie viel haben wir denn? Wie viel verdient ihr denn? Fragen dann meine Kinder. auch immer. Okay, erklärst du uns mit deinen Kindern? Was hast du gemacht und was hast, was hast also du erzählt? ich habe erklärt
1: das ist so: Stell dir vor. Äh, wie viele Brötchen du zum Frühstück hast. Ja? Wenn du gar kein Brötchen zum Frühstück hast, dann bist du hungrig, das ist nicht gut. Wenn du nur, musst du dir viel Gedanken drum machen, wo das nächste Brötchen herkommt. Wenn du eins hast, ist es ziemlich knapp, kannst du nicht teilen. Wenn du zwei hast und so weiter, mhm. mehr als drei oder vier, oder als Familie vielleicht zehn, brauchst du nicht. Stell dir mal vor, du hast jeden Morgen 10.000 Brötchen vor der Tür liegen. Da hast du echt ein Problem, diese 10.000 Brötchen wegzubekommen und sein äh, verantwortlich, damit umzugehen. Mit anderen Worten, mhm. wenn man sehr wenig Geld hat, muss man sich sehr viel drum kümmern. Wenn man sehr viel Geld hat, muss man sich sehr viel drum kümmern. Ähm, mein Ziel, und mein, ich erkläre meinen Kindern, dass es eigentlich am angenehmsten ist, in der Mitte zu sein. Ähm, mit genauso viel Geld, wie man gerade braucht äh, und ähm, nicht zu viel weniger und nicht zu viel mehr. Das war meine Antwort.
0: Okay. Und wie viel, wie viel Geld, würdest du sagen, braucht man?
1: Na, das ist ja für jeden auch unterschiedlich, was die Lebensziele sind. Nicht? Und ich, ähm, das, was mich sehr interessiert hat, wenn man mal längere Zeit im Ausland, auch in verschiedenen Ländern verbracht hat, dann kriegt man ja auch ein Gefühl, dass wir mit unserer deutschen Debatte, was, was wir für normal halten, ja gar, nicht, ähm, ja gar nicht so normal sind. Es gibt ähm, sehr viel glücklichere Gesellschaften, die über sehr viel weniger Finanzvermögen verfügen, und es gibt viele Studien, die sagen, dass man nach, ich glaube, 80.000 Euro im Jahr keine wesentlichen Glücksfortschritte mehr macht. Das ist ja schon ein, ein gutes Gehalt. Aber das finde ich, weist darauf hin, was ich sagte, dass relativ zu wenig zu haben einem Sorgen macht, aber eben auch mehr als das, was deutlich mehr als das zu haben, was man braucht, einem auch Sorgen bereitet.
0: Und das, da kann man ja dank eurer Plattform auch Abhilfe schaffen. Das da kann habe ich, ich auch verstehen. Ja. Da kannst du helfen. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist ja trotzdem, muss man sich immer fragen, du bist ja in der Familiensituation, du hast von deinen Kindern gesprochen, ist deine Frau fest angestellt oder macht die auch, macht, ist die auch freiberuflich? Und ist das auch eine gewisse Risikostreuung, die ihr in der Familie habt? Das, ist, das, das unterschätzen ja viele Menschen, dass sie, wenn, wenn sie in, der, in einem Familienverbund sind, kann ja der eine vielleicht ein bisschen unsteteres Einkommen, weil er sich selbstständig macht, der andere hat vielleicht ein geregelteres
1: Einkommen. Wie macht ihr das bei euch zu Hause? Ja, wir haben nicht nur ein Einkommen, aber ich glaube nicht, dass unsere Karriere- und Lebensentscheidungen ähm, wir haben das nicht bewusst so angelegt. Mhm. Ähm, und ähm, das ist eine Frage der persönlichen Priorisierung. Ähm, äh, aber okay. wenn ich mich auch umgucke, ähm, äh, sind die Definitionen dessen, was man für genug hält, so dramatisch unterschiedlich, <lacht> das <ist lacht> dass, man daraus, dass man daraus eigentlich nicht so viel ableiten kann. Aber ich beobachte, dass eben immer mehr Menschen um mich herum, wenn sie über Geld verfügen, das sie nicht sofort brauchen. Und mal ehrlich, das passiert ja nun doch vielen Menschen im Leben, wenn wir uns über die Vererbungswelle Gedanken machen, die die nächsten Jahre weiterrollt, über mal eine kleine Abfindung, meinen einen Bonus ähm, oder das versteckte Geld, das wir in Rentenversicherungen oder in Krankenversicherungen haben. Wir, sagen, wir haben versteckt und offen in unserer Gesellschaft enorme private Vermögen. Und dieses Reich sind immer die anderen, das sollen mal die anderen machen, das führt halt nicht weiter. Wenn wir uns mal klar machen, was wir könnten und was vielleicht unsere Kinder fragen werden, was habt ihr eigentlich gemacht, dann hoffe ich, das äh, erlebe ich schon, dass sehr viel mehr Menschen fundamentaler darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich heute Geld zu verdienen und Geld mhm. anzulegen. Und ich glaube, dass zum Beispiel unsere Finanzdienstleister, unsere Finanzindustrie, darauf noch überhaupt keine vernünftigen Antworten geben. Das finde ich skandalös, wie wenig ähm, Interessantes, Transparentes, Glaubwürdiges eigentlich rumkommt. Ich bin ziemlich sicher, dass diejenigen, die, die da sagen, schneller gute Angebote machen, enorm gewinnen werden die nächsten Jahre.
0: Hm. Nun haben wir aber auch auf der anderen Seite Inflation. Wir haben ja heute Inflationszahlen gehabt. Produzentenpreise plus 46 Prozent. Die Konsumentenpreise sind ja die, die bei den Verbrauchern ankommen. 7,9 Prozent haben wir schon. Da werden wir zweistellige Raten erleben. Ähm, ist es nicht Kannst du nicht verstehen, dass da Menschen Angst Natürlich. haben, ob sie wirklich genug haben oder ob sie, ob, sie, ob sie sich noch das leisten können oder das leisten können und so aus Angst ja, vielleicht sparen oder aus Angst, dir die nichts geben und sagen, so, ah, wir müssen erst mal gucken, dass wir selbst über die Runden kommen. Es ist ja schon ja, aber ein ganz ich, aber neuer Prozess. Je,
1: aber jeder Vermögensberater würde sagen, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und Inflation bedeutet doch eigentlich nur eines, nämlich, dass das Geld in Zukunft weniger wert ist als heute. Das heißt, mhm. wir müssen es heute an die Arbeit bringen. Das ist die einfache Definition von Inflation. Und ich glaube, das macht die Herausforderung nur radikaler. Wer aus seiner Angst vor der Zukunft nichts tut, mit seinem Geld verliert im Zeitalter der Inflation sowieso.
0: Und deswegen würdest du eher sagen, eine hohe Inflation bringt dich eher dazu, noch stärker zu überlegen, was kann ich jetzt damit machen? Muss ich das jetzt sofort ins Arbeiten schaffen? und äh, sowas. Jetzt ist auch die, die zweite Diskussion, die, die, die auch im Internet lange tobt und die auch bei Twitter ist. Heizung, ist die Heizung schon angestellt, auch bei uns in der Redaktion haben wir groß darüber diskutiert, wie lange Menschen noch die Heizung dieses Jahr auslassen. Das ist eine große Diskussion als, als sonst und auch bei uns zu Hause, also bei mir zu Hause, habe ich mit meiner Frau mich schon drüber gestritten, müssen wir uns da jetzt ändern, müssen wir jetzt irgendwie mit drei Grad Kälte im, 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 im Winter leben, müssen wir die Heizung länger auslassen, Versuchen Versuchen wir irgendwie nicht nur bis Oktober die Heizung auszulassen, sondern machen das bis, bis Mitte Oktober oder vielleicht sogar schaffen es bis November. Wie, wie handhabt ihr das zu Hause mit Heizung an? Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, Nazis raus, Heizung aus. Da wird das so ein bisschen suggeriert, dass Heizen was für Rechte ist. Und als meine Frau noch nicht ganz angesprungen war, dass sie die Heizung jetzt auslassen so habe ich gesagt, da ich ihr den Spruch gemacht, Heizen, das machen nur die Rechten, die Putin unterstützen wollen. Ähm, wie, wie, wie handhabt ihr das bei euch zu Hause?
1: Also wir wohnen ganz normal zur Miete und wir haben noch nicht die Heizung angestellt. Ich fand es jetzt kalt gestern, also habe ich meinen Kindern noch eine Wärmflasche ins Bett gesteckt und, und, und mich selber dazu. Das geht auch ganz gut. Okay. Und ich hoffe wirklich inständig, ja. dass die Frage von Heizen oder Nichtheizen nicht in unserem Land eine Frage von rechts oder links ist. es <lacht> ist eine interessante, interessante Diskussion, die,
0: die im Internet darüber entbrannt. Und werdet ihr, hast du dir überlegt, ob ihr... Ich meine, selbst als Mieter kannst du ja die Heizung länger auslassen oder kannst du ja die Heizung weniger hochdrehen oder dir irgendwie versuchen, durch, durch intelligente Thermostate, die, die es ein bisschen kälter in der Wohnung haben. Hast du über irgendwas sowas schon überlegt oder ist es bei euch überhaupt kein Thema bisher gewesen?
1: Ähm, doch, ich habe das schon überlegt. Äh, auch so mit, äh, ich, ich mag ja so Technologielösungen, macht man sich so ein Smart Home-Ding, das ist dann nur heizt, wenn man dann auch kommt. Ähm, das finde ich schon auch attraktiv. Ähm, ich habe da bisher noch nicht so viel gemacht, wie ich hätte machen können, einfach weil ich eher die Zeit für Kinder, für Job und so weiter äh, verwende und eben gerade wenig Zeit für solche Optimierungen ähm, finde. Ähm, und das ist aber keine Ausrede, ähm, es ist einfach nur meine aktuelle Zeitallokation, dass ich da mhm. ähm, immer mehr Vorsätze habe, <lacht> als, tatsächlich, als tatsächlich umzusetzen.
0: Mhm. Und habt ihr, was habt ihr zu Hause für eine Heizung? Fernwärme, Gas, Strom, äh, Wärmepumpe, was gibt es noch? Das sind so die oder ja, Öl?
1: Ist Berlin ist Gas, ja. Ähm, okay. Also ihr habt wirklich eine klassische
0: Gasheizung ja. und ihr habt auch wirklich mit einem
1: Versorger, der hat euch auch schon die, die, die Gas, die neuen Gaspreise geschickt? Nee, aber die Abschlagszahlung hat sich schon mal gegenüber dem Vermieter hat sich schon mal deutlich erhöht.
0: Okay, oh. Uh. Okay, also ihr kriegt das auch zu spüren und das kriegt ja, kriegt ja jeder zu spüren. und
1: Ja, völlig klar. Und ich verstehe, natürlich muss man sich da... Das ist, das ist ein disruptives Ereignis in unserem Leben, das ist ganz klar. Und jetzt ist jetzt schon das zweite richtig disruptive Ereignis für unsere Gesellschaft in wenigen Jahren nach Corona. Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass wir... was passieren muss in unserer Gesellschaft, damit wir die Schulen schließen. Und dann haben wir es erlebt und haben plötzlich sehr viel mehr Online-Unterricht gehabt und haben vielleicht da einen Schritt voran gemacht. Jetzt erleben wir, dass wir uns diese fossilen Energien plötzlich nicht mehr leisten können. Ich hoffe, dass uns das bestärkt darin, als Gesellschaft noch schneller eine Energiewende ähm, hm. zu schaffen. Also in solchen Krisen, Krisis heißt auf Griechisch, das habe ich mal gelernt, Entscheidung, in solchen Krisenmomenten das sind Momente der Entscheidung und dann kann man entweder da rückwärts laufen und sie hat der guten alten Zeit sehen oder man kann richtig mutigen Sprung nach vorne machen als Gesellschaft. Und ich glaube, das ist wieder so eine dass wir häufiger jetzt mit solchen Krisenmomenten konfrontiert sind, die uns einen Mut abverlangen. und ich kann gut verstehen, dass wir und so geht es mir auch, dann konfrontiert mit sowas denken, oh Mann, das war doch früher billiger, das war doch können wir nicht irgendwie dahin wieder zurück? Aber wir können eben nicht zurück in eine Welt, in der wir so mit Energie gelebt haben, wie vor 10, 20, 30 Jahren. Wir können eigentlich nur nach vorne. Und vielleicht hilft uns diese Krise im Nachhinein dann auch da einen Schritt zu machen, den wir sonst nicht gemacht hätten.
0: Jetzt gibt es ja die große Diskussion auch in Deutschland zu der Frage, Atomkraftwerke anlassen, Atomkraftwerke ausmachen, Atomkraftwerke in die Reserve schicken. Hast du da hast du da eine Idee als, als, als Sozialunternehmer?
1: Ja, ich bin nicht kompetent in jedem, nur weil ich Sozialunternehmer bin, nicht in allen Fachbereichen kompetent. Aber was ich gehört habe von einer Frau, die sich da sehr gut auskennt, als Leiterin des wesentlichen Verbandes in dem Bereich, ist, dass, diese, dass das ohnehin maximal 6% ausmacht. Und zwar auch nur über einen kurzen Zeitraum. Ich glaube, also wir sind nicht besonders gut beraten, die Frage der aktuellen Energieversorgung äh, zu viel Zeit darauf zu verwenden, auf die Frage, ob, ob wir jetzt ein oder zwei Atomkraftwerke noch ein Stück länger laufen lassen. Ähm, ich denke, da, das habe ich bei McKinsey gelernt, 80-20, ja, man kommt meistens in 20% der Zeit auf 80% Prozent der Lösung. Ähm, mhm. Das ist man nicht die 80% der Zeit für die Diskussion verwenden, die zum Schluss nur 6% der Lösung ausmacht.
0: Okay, also was würdest du was würdest du jetzt empfehlen, wenn du jetzt der Berater wärst von Herrn Habeck?
1: Zu den Kernkraftwerken?
0: Ja, oder zur Energie insgesamt.
1: Also ich, ich halte es jetzt privat für eine gute Idee, diesen gesellschaftlichen äh, Konsens, den wir gegen die Atomkraft haben, nicht grundsätzlich aufzukündigen, nur weil es alle paar Jahre mal anders aussieht. Ähm, ich finde diesen aktuellen Kompromiss vernünftig, weil er hilft, ja? also zwei Atomkraftwerke in die Reserve schicken und dann hoffentlich den ganzen Rest der Debatte und die ganze Rest der Energie darauf zu konzentrieren, einen Riesenschritt voran bei den Erneuerbaren und bei der Energieunabhängigkeit, vielleicht auch bei einer Wasserstoffwirtschaft zu machen.
0: Aber ich meine, für diesen Winter ist es natürlich ein bisschen spät. Also denkst du Klar. nicht manchmal, hast du nicht Angst so ein Blackout oder, oder vor in der schlimmsten Energiekrise muss man doch eigentlich, also mein, mein wirtschaftlicher Sachverstand sagt mir, in der schlimmsten Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg sollte man vielleicht. Das, was man hat, anlassen und nicht einfach ausschalten. Und selbst wenn die, wenn die Betreiber sagen, Reserve funktioniert doch überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, was der Herr Habeck damit und mir will, ist es dann nicht also irgendwie vielleicht eine Schnapsidee, die so eher, eher, auf dem, eher auf so eine Idee beruht, naja, ich muss meine grüne Basis glücklich halten, muss aber gleichzeitig. Also dafür, das ich habe
1: hab dafür, also, ich weißt was letzte Woche in Pakistan los war? Hm. In Pakistan ist die größte Überschwemmung in zwei Generationen. Da kampieren Hunderttausende auf der Straße in strömendem Regen ohne irgendwelche Energie. Und wir haben null Bewusstsein dafür, dass da eine riesige Katastrophe passiert, an der, deren Lösung wir uns beteiligen können, äh, und st diskutieren stattdessen darüber, ob im Büro ein oder zwei Grad kälter gestellt wird.
0: Hm. Okay, also du hast, denkst dir, dass wir reden über die falschen Sachen, aber gut, ähm. Strom kommt trotzdem nicht aus der Steckdose, sondern muss irgendwie produziert werden. Aber da denkst du, hey, da gibt es größere Probleme und äh, ich habe mich mit sowas nicht ähm, auseinandersetzt. Äh, Wunder mich sagen, halt nur, da ist, weil... Da ist, da
1: ist eine technische Grenze meiner Kompetenz erreicht.
0: Ja, okay. ähm,
1: und äh, ich kenne viele Menschen, die an verantwortlicher Stelle in unserer Bundesregierung arbeiten. Ich habe grundsätzlich ein hohes Vertrauen in Menschen, die ihre Karriere in der Ministerialverwaltung äh, verbringen und ich habe auch seinen Grund, für, ich glaube auch, dass die Regierung, die wir gewählt haben vergangenes Jahr im Vergleich zu den Regierungen, die in Europa in den, sonst so in den vergangenen Jahren gewählt wurden, ähm, äh, äh, ausgesprochen kompetent ist. Und äh, ich kümmere mich um die Dinge, die ich lösen kann und zu denen ich einen wesentlichen Beitrag mhm. liefern kann, anstatt mit dem, äh, anstatt mich zu sehr darüber aufzuregen, was andere tun oder nicht tun.
0: Okay. Du würdest der Regierung was dazu eine Note geben, wenn du mal so einfach mal pauschal für die ersten Monate der Regierungszeit mit. Hast du eine Idee?
1: Ich würde dir eine zwei geben. Wow. Das Problem bei Regierungs, bei Regierung ist ja genauso wie bei Unternehmenslenkern, dass sich die eigentliche Performance, die eigentliche Leistung immer erst deutlich, deutlich später zeigt.
0: Okay. Und würdest du jetzt sagen, die Merkel-Regierung, der hättest du vielleicht während Merkel dran war zwei geben und musst jetzt feststellen, nein, überwiegend nicht.
1: Nein, ich, hätte, ich äh, hätte da würdest du auch keine. Ich hatte ja, ja vier Merkel-Regierungen. Ja. Ähm, da hätte ich im Durchschnitt keine zwei gegeben, sondern ich hatte das Gefühl, dass wir ähm, mit dem Sozialkapital, mit dem politischen Mandat, ähm, mit dem diese Regierungen auch teilweise ausgestattet waren, äh, mehr für die Zukunft und für mhm. die nachfolgenden Generationen hätten tun können. Ja, okay. Dass uns also da einiges jetzt auf die Füße fällt.
0: Mhm. Okay, gut. Hast du noch andere Sachen, die dich gerade umtreiben aus der Wirtschaftswelt, wo du gerade siehst, vielleicht die, die Frage der Finanzierung, weil die Zinsen steigen, weil du, weil du Startup-Kollegen siehst, äh, Geschäftsmodelle, die nicht mehr sich finanzieren lassen, weil das Geld knapper ist. Ich, ich, solche solche ja. Sachen, die dich die gerade noch umtreiben oder, oder, oder sagst so, naja, Ich habe ne?
1: ja, hab ja nun selber ein Startup äh, am ja. Start, äh, das von Investoren finanziert ist und ich mache mir natürlich intensiv Gedanken darüber, ähm, wäre das... Ist das jetzt ein guter Moment, weil man in so einem Krisenmoment sich radikal die Frage stellt, was fängt man eigentlich mit seinem Geld an? Das wäre gut. Oder ist das eigentlich ein ganz schlechter Moment, in dem man versucht, Menschen dazu zu bekommen, in etwas Neues Geld hineinzustecken? Und hätten wir nicht besser vor zwei Jahren starten sollen? Aber wir leben, jeder hat nur die Zeit, ja, wir haben nur die Zeit, in der wir leben. Wir müssen jetzt das Beste draus machen. Aber um mich herum in Berlin sehe ich natürlich eine große Ernüchterung rund um die Startups, eine große, große Zurückhaltung. Und ähm, das ist sicherlich gut, weil es diese Fantasiezahlen, diese Fantasiebewertungen der letzten Jahre ein Stück beruhigt. Ähm, das ist ja alles, äh, wer sich mit Wagniskapital auskennt, das ist ja immer alles Fantasiegeld ähm, <lacht> ja, äh, mhm. auf Vielleicht kommen die zukünftige Einnahmen ausgerichtet, und wenn dann das passiert, und dann gibt es so Hockey-Stick, also so äh, ja, Hockeyschläger-Fantasien, ja. ja, wenn man mal genügend Nutzer hat, dann und dann wird man gekauft von so und so. Und ich finde, eine Wirtschaft, die sich nur darauf verlässt, etwas zu bauen, damit es dann von dem Monopolisten irgendwann teuer gekauft werden muss, ähm, das ist nicht. Das ist nicht so besonders substanziell. Man muss eine originelle Idee haben, die auch einen tatsächlichen Wert stiftet. Und ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, ist auch wieder eine Wertkorrektur. Ich hoffe halt nur, dass es uns nicht wieder dazu bringt, da sind wir in Deutschland, finde ich, immer schnell dran, wieder aus dem Risiko zu fliehen. Mhm. Also ähm, es gibt keine sicheren Geldanlagen und es sollte auch keine sicheren Geldanlagen. Es gibt kein Recht auf Zinsen oder so etwas. Es gibt das Risiko des Scheiterns. Und das sollten wir nicht wegdiskutieren, sondern wir sollten gucken, finanziere ich eine Idee nur deshalb, weil sie mir Geld bringt oder auch, weil ich sie für eine richtige und gute Idee halte. Und da, glaube ich, hilft die aktuelle Situation sogar, vielleicht wieder einen klareren Blick darauf zu haben, anstatt in so einer Welle mitzuschwimmen von jeder sagt, ihr müsst jetzt da und da und da investieren.
0: Hast du, hast du irgendeine völlig absurde Bewertung gesehen, wo du die immer im Kopf geschüttelt hast, gesagt, dass dass die jetzt äh, ein Unicorn sind oder vielleicht sogar mehrere Milliarden ja, also, wert sind? Ich meine, mein ehrlich, den völlig absurd? Bei den, äh,
1: jeder, der in der Großstadt lebt, vielleicht besonders Berlin, erlebt ja den, sagen die enorme Präsenz der Lieferdienste. Und deren hm. einziger Sinn ist ja nicht selber als Lieferdienst profitabel zu werden, sondern so viel. Der Sinn der Investitionen der Investoren ist, warum sie da rein investieren, dass die über Dumpingpreise so schnell Marktanteil gewinnen, dass dann derjenige, der dieses, Wett, der dieses Wettrumrennen um die Investorengelder gewinnt, zum Schluss die anderen teuer kaufen muss. Das mhm. ist das Geschäftsmodell. Gar nicht selber wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern so lange defizitär zu sein, möglichst so defizitär zu sein, dass man möglichst viel Marktanteil bekommt, um dann teuer gekauft zu werden. Und das, das halte ich für Schwachsinn.
0: Okay, und du findest, das ist auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil viele sagen ja, ja, die Menschen, die vielleicht Klügeres tun können, als einkaufen zu gehen, die müssen aber einkaufen gehen und wenn es den Lieferdienst gibt, wird denen geholfen und die können dafür die Zeit verbringen mit ihrer Familie oder vielleicht Ich finde es gar nicht nächste... verkehrt.
1: Nein, nein, ich habe ja auch Lieferdienste genutzt. Ich finde es gar ja. nicht verkehrt, dass es, dass es Online-Lieferdienste gibt. Nur in einen Lieferdienst zu investieren, bei dem die Story ist, wir sind und bleiben immer defizitär, wir verbrennen dein Geld, aber wir holen damit genug neue Nutzer, dass wir irgendwann teuer gekauft werden. Das ist Quatsch.
0: Und das sorgt
1: auch für die ganzen E-Scooter, ja. die am Straßenrand liegen, das ist nämlich die gleiche, das, 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 das gleiche Geschäftsmodell, das sorgt, dass wir, sorgt dafür, dass wir Dinge, Leistungen, Produkte auf den Markt werfen, die eigentlich gar keinen die eigentlich nur dazu da sind, irgendwie Marktanteil zu bekommen, bevor sie verkauft werden und sich nicht, nicht selber einen originellen Beitrag äh, dazu leisten, irgendein, äh, sagen, ja, irgend, irgendwas anders oder besser zu machen als die anderen.
0: Aber wenn du jetzt einen Fahrraddienst hast und dir kannst ein Fahrrad leihen und damit losfahren, das ist doch ein Mehrwert. Also ich würde das als Mehrwert sehen, wenn mir jemand essen würde. das, das habe ich auch ein gemacht.
1: Das ist übrigens äh, habe ich auch gemacht. Ich habe äh, von, äh, von einer Fahrradvermietung, einer neuen Online-Fahrradvermietung. Äh, Dance, ein Fahrrad gemietet, einige Monate lang E-Fahrrad Tolle Sache. Übrigens auch eine der Portfolio-Unternehmen von einem Impactfonds in den wir jetzt auf mhm. der Plattform wie Because investieren. Also okay. man lernt auch darauf darauf gute Sachen kennen, äh, Geschäftsmodelle kennen. Es gibt jetzt einen Fahrrad-basierten, äh, mit, mit Elektrofahrrädern basierten äh, mhm. äh, Lieferdienst, der nur nachhaltige Verpackungen anbietet und lokale Produkte. Das ist auch super. Alpaka heißen die, glaube ich. Also man es gibt zu den zu vielen der Modelle, die mit wahnsinnig viel Werbung in den Markt gedrückt werden, ähm, bezahlt durch die Wagniskapitalgeber, äh, gibt es oft mittlerweile eben dann auch in der Nische die nachhaltigen, sinnvolleren Alternativen. Und es macht mir Freude, die zu finden und dann zu unterstützen.
0: Aber warum sollen die Geld verdienen, wenn es die anderen nicht schaffen?
1: Ja, die anderen, ähm, die nachhaltigen meinst du?
0: Ja, genau. Also ich meine, wenn es schon jetzt, nehmen wir an, Nextbike nicht schafft, warum soll es dann dein, oder Tier, gehören dir jetzt dazu, wenn die es nicht schaffen, warum soll es jetzt dein, dein soziales Unternehmen schaffen, mal Geld damit zu verdienen? Wenn die ja von der Skalierung viel kleiner sind, wenn die, es wird ja nicht einfacher, je kleiner du bist.
1: Naja, das ist halt genau, was ich kritisiert habe. Wenn man, wenn man ich glaube, das wird klappen, deshalb würde ich da auch rein investieren. Es braucht nur einen etwas längeren Atem, weil es eben nicht mit der, Investorengeschichte antritt, wir verbrennen möglichst viel Geld, um Marktanteil zu bekommen, um es dann zu verkaufen. Hm. Sondern selber eine Kundengruppe anzuziehen, die es nachhaltig, die es auch dauerhaft finanzieren möchte und in einer solchen Nische langfristig erfolgreich zu sein, ist was ganz, ganz anderes und ist eben äh, als äh, möglichst schnell mit möglichst viel ähm, Wagniskapital, Riesenwerbekampagnen zu fahren, ähm, ohne Blick darauf, ob man irgendwann mal profitabel wird oder nicht. Und ich finde, du wirst lieber um langsam Anfang wachsen. Du
0: lieber langsam wachsen als zu die Blitzskalierung. Das ist eher von gestern. Heute fangen wir, versuchen wir langsam zu wachsen.
1: Ich finde es vernünftig, langsam zu wachsen mit einem vernünftigen, mit einer vernünftigen Balance von mhm. Werbung, Bezahlung der eigenen Leute. Reduzierung der schädlichen Klimawirkungen und das gern zu einem etwas höheren Preis als dieses äh, Schnellmarkteinteil um jeden Preis. Davon profitieren letztlich nur die Kapitalgeber und die Werbeindustrie.
0: Okay. Jetzt haben wir auch das noch kurz besprochen. Dann kommen wir zu unseren Rubriken Bulle und Bär der Woche. Hast du irgendwie eine Idee, was du, was du besonders rausstellen wolltest als Bulle oder als Bär der Woche? Oder...
1: Also für mich war die Bullengeschichte der letzten Woche ja. ähm, äh, das, was äh, Yvonne Schöner äh, gemacht hat, ah. der Gründer von, von Patagonia.
0: Das war mein Bär. Dann haben wir schon nee. mal, haben wir schon mal ein, für, für mich ist es mein Bär. Aber erzähl du, warum es du als Bulle hast, und ich würde dann erzählen, warum es mein Bär ist.
1: Ah, das ist doch spannend. Also ja. ähm, kurz äh, für, für alle, die die, die, die Geschichte äh, noch nicht mitbekommen haben, denn Yvonne Schweinart ist ja bisher noch kein bekannter Name. Nicht? Das ist der Gründer und bisher Eigentümer der Outdoor-Marke Patagonia. Ähm, die
0: kennt man, die kennt man. So Bekleidung, ja. so sauteure Outdoor-Sachen, wenn man bergsteigt oder wenn man, ich glaube, solche Sachen machen die. Oder die Fließpullis genau. auch an der Wall Street. Das ist eins der bekanntesten Wall Street Signes war ein patagonia fließpulli
1: Genau. Und äh, der hat also gut Geld verdient. Patagonia ist hochprofitabel. Mhm. Aber übrigens schon lange ein B-Corp, also ein äh, Unternehmen, das sich selber bestimmten sozialen und Umweltkriterien äh, verpflichtet hat. Äh, das hat auch, glaube ich, für Patagonia, das war kein, äh, kein Nachteil, weil die Kundengruppe auch, glaube ich, gerne bereit ist, dafür dann vielleicht ein Stück mehr hm. zu bezahlen. Also das ist, das ist so ein glücklicher Fall, wo, eine, wo eine, eine nachhaltige Produktorientierung und Marketing auch eben den Unternehmenswert erhöht ja, und keinen Kompromiss darstellt. Also jedenfalls, Yvonne Chouanard hat Patagonia übertragen an eine oder genauer gesagt zwei äh, Non-Profit also ähm, gemeinnützige Organisationen nach amerikanischem Recht und denen gehört das jetzt keine Stiftungen ähm, ähm, sondern aber Organisationen die eben in Zukunft die, äh, das Eigentum an der Firma haben und auch die Gewinne verwenden und zwar ausschließlich zu, zu, um den Klimawandel zu bekämpfen die eine Organisation äh, dann auch mit äh, so dass sie Politik finanzieren darf und ähm, Jetzt hat sich eben eine Debatte darum entspannt, ist das jetzt eigentlich gut? Oder schlecht. Ist das jetzt, äh, vielleicht wirst du sagen, dass wenn du sagst, das ist der Bär. Für mich ist es der Bär. Für mich ist eigentlich
0: der Bär, genau. Wegen, wegen die Frage Steuern ist ja, Sparen. wie er es gemacht hat. Für mich ist ja die Frage, wie er es gemacht hat. Also ich finde ja gut, dass er sein, seine Unternehmung äh, gespendet hat. Hat er das dann auch schön der New York Times in der schönen Geschichte verkauft? Äh, hat denen die Exklusivrechte gegeben, da war der Fotograf mit da. Und das war eine tolle PR-Geschichte auch für ihn. Und hat dann gesagt: Guck mal, die Erde ist jetzt unser größter Anteilseigner. Auch wunderbar, finde ich prima. Und was dann halt dabei herauskam, er hat halt ein Vehikel genutzt, was durchaus rechtens ist, keine Frage. Aber das ist halt ein Vehikel, wenn man da sein Geld überträgt dran, dann muss man keine Steuern dafür zahlen. Und wenn man vorher Herrn Janar kannte, der gesagt hat, Milliardäre in der Gesellschaft, das ist ein, das ist ein politischer Fehler. Und ich meine, Herr Janar hat, hat zwar nicht an die Wall Street geliefert, aber er hat auch an die US-Army-Sachen geliefert. Auch das ist so ein bisschen moralisch doppelbödig, aber lassen wir das mal dahingestellt. Jetzt ich, sagt er vorher immer, die Regierung muss dafür, oder ein Milliardär sein in dem in, in, in Land wäre ein politischer Fehler. Und dann selbst äh, ist er Milliardär geworden, also ist ein politischer Fehler, aber anstatt der Politik dann auch Geld zu geben, dass sie diesen politischen Fehler wettmachen können, es wäre nämlich 700 Millionen gewesen, die er hätte zahlen müssen, weil da aufgelaufene Gewinne drin waren und es wäre eben auch eine Erbschaft fällig geworden hat er das halt in so, in, so, in so eine Stiftung, nicht Stiftung, in so zwei, zwei Prozent in die eine und den Rest in die andere. Ja, Unternehmung zwei gemeinnützige Organisationen. Genau, ja. gemeinnützige Organisation. Und ich finde, das, ist bei, das habe ich ja ganz häufig bei reichen Menschen, wenn die Gutes tun, habe ich überhaupt nichts dagegen. Tut Gutes, kein Problem. Und vorher sagen sie auch, oh, ich würde ja gerne mehr Steuern zahlen und würde gern. Wenn es dann aber zu dem Moment kommt, wo es um Steuern zahlen geht, dann Nehmen Sie am Start vorbei die Kohle weg. Und das finde ich halt einfach.
1: Es ist ja, ein, da stimme ich für mich grundsätzlich, ein völlig Das ist,
0: ist ein völlig undemokratisches Ding. Weil, was der Typ, was der jetzt in welcher Unternehmung der es hat, da hat keiner was drüber zu bestimmen. Außer jetzt weiß ich nicht, wer jetzt darüber bestimmt. Da gibt es halt da wahrscheinlich Experten, die das machen. Aber dass er einfach 700 Millionen an der Öffentlichkeit vorbei andere Leute müssen Steuern zahlen. Und er muss das, und er, 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 muss das nicht. Und das sind aber demokratisch legitimierte 700 Millionen. Das finde ich einfach eine mega Sauerei Und ich finde, das ist auch wirklich, nee, und das, nee, was, nee. was die ganze das Sache, was ich sage, vielleicht, ich sag vielleicht noch eine Sache davor, was, was mich auch richtig aufgeregt hat. Es gab drei Wochen vorher in der New York Times eine ähnliche Geschichte. Da hatte ein, 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 ein rechter Typ, ähm, ein, ein, ein rechter Milliardär hatte auch 1,6 Milliarden auch in so eine Stiftung gegeben, hat das dann an eine Private Equity Firma und hatte auch die Kohle genommen in einen, in so, ein, in so ein Unternehmen rein, was genau die gleiche, also das gleiche Wirtschaftsmodell. Und da hatte die New York Times halte den Dieb gerufen, gesagt, oh, das wäre nur Unverschämtheit Und nur drei Wochen später wird das Gleiche gemacht, wenn es für, für Linke, für Linke gut, gute Sachen gemacht wird. Dann ist es großartig, dann ist es nobel, dann ist es fein. Und wenn die gleiche Sache von rechten Leuten gemacht wird, ist es verwerflich ist es ist ja. es nicht zutreffend. Und ich finde, nervt mich tierisch. Okay. Aber, das nervt aber das sind, mich sind zwei verschiedene deswegen, Dinge, Holger. Ja, das, das musst könnte man du auseinanderhalten. Das eine ist, das, Medien, ja, das eine ist, das das ist Medienkritik. Man, ja.
1: da. Das andere ist die, das andere ist die, äh, die Medienkritik. Äh, separate Debatte. Da magst du, da magst du recht haben. Ähm, äh, ich glaube, auch die New York Times Story ist letztlich quasi zu positiv, um nicht äh, sozusagen zu backfiren, wie man das sagen würde. Ähm, okay. Ja. Die andere Frage ist wirklich die des Steuernsparens. und Da will ich da will ich mal drauf eingehen, weil ich das ganz 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 wichtig finde, weil wir dann glaube ich eine Doppelbödigkeit haben und wir es uns da jetzt nicht so einfach machen dürfen. Also ähm äh, China hat gesagt, Großvermögen sind ein Problem, da hat er recht. Ja, das ist einfach so und immer mehr Vermögende problematisieren selber die Ungleichverteilung von Vermögen. Das ist erstmal was, das sollten wir so stehen lassen und sagen, das ist ja erstmal nicht schlecht. Ja? Ähm, ja. Dann sollte es auch klar geben, finanzielles Engagement sollte nach dem Steuern zahlen stattfinden. Es gibt keine Entschuldigung, die Steuern zu bezahlen. Da sind wir uns auch völlig einig. Ja? Und, ähm, das, da gibt es gar nichts. So, jetzt gibt es aber, und das ist nicht ein Steuerschlupfloch, sondern es ist ein bewusster Anreiz, haben wir zum Beispiel in Deutschland auch, man muss keine Einkommensteuer bezahlen auf äh, Geld, was man gespendet hat. Das ist ein erwünschter Effekt, das ist kein Steuern sparen, sondern es ist ein Anreiz, den der Staat bewusst setzt. Es ist hier auch so, ähm, das ist ganz verwandt, was China gemacht hat mit dem deutschen, mit dem deutschen Stiftungsmodell, äh, man schenkt etwas weg, ausschließlich für gute Zwecke, dann gehört es einem nicht mehr. Und dann kann es auch nicht besteuert werden, äh, wenn man stirbt, weil das gehört einem nicht mehr. Das ist also nicht äh, ein Bug, ja, sondern das ist ein Feature. Jetzt kann man sich überlegen, ist das schlaue Politik? Ja? Ähm, ist das eine gute Regelsetzung? Aber es ist nicht ähm, Steuersparen. Jetzt, aber lass uns über die Regel reden. So, Und da bin ich mich auch, auch anderer Meinung. Jetzt sagen manche Leute nämlich, Ja, man sollte ähm, seine, alles besteuern, egal ob es dann an einen guten Zweck gespendet wird oder nicht. Das kann man ja machen. Ich halte es allerdings für deutlich schlauer, ähm, kluge Anreize für das freiwillige Engagement mit Vermögen zu setzen, weil dann nämlich nicht nur ein Teil an den Staat geht, der es dann wieder äh, sagen, verteilt, äh, sondern weil dann das ganze Geld an eine gute Sache geht. Und ich glaube, es geht auch nicht um das entweder Staat oder Privat, sondern es geht um ein kluges Zusammenwirken. Ähm, nicht jedes privat ausgegebene Geld ist, das kommt dann hast du eben auch, glaube ich, gesagt, das ist undemokratisch. Nein, das ist Teil von Demokratie, dass wir uns engagieren können. Ja, manche können sich mit Zeit engagieren, andere können sich mit Geld engagieren ähm, äh, und äh, es gibt viele Geschichten von Innovationen, ähm, die, Finanzierungen, die dadurch zustande gekommen sind, dass sich Menschen privat ins Risiko ges gesetzt haben und mit Spenden, mit Investitionen etwas gemacht haben, was der Staat nie gemacht hätte und dann ist was Gutes für die Allgemeinheit rausgekommen Weiß man das vorher? Nein, weiß man nicht. Weiß man aber auch bei staatlichen Ausgaben nicht. Eine kluge Gesellschaft macht aus meiner Sicht beides. Sie schafft eine möglichst gerechte Besteuerung und sie schafft Anreize und Freiraum, für privates Engagement.
0: Aber findest du, deutsche Erbschaftssteuer ist gerecht? Wäre so eine Frage. Oder bei vielleicht noch eine, eine Sache vorher. Bei Schanat war ja so, da waren ja Gewinne angelaufen. Es geht ja nicht um Erbschaftssteuer. Es ging ja auch um akkumulierte Gewinne, die im Unternehmen drin geblieben waren, weil sie in, einem, in, einem, in so einem... Äh, Du hast ja vorhin schon gesagt, in, einer, in einem speziellen Unternehmen waren, dass das begünstigt war, deswegen musste der keine, keine Steuern zahlen. Die waren jetzt angelaufen, oder steht aber auch, doch, drin, doch, die, haben normale
1: das, die haben normale Steuern bezahlt.
0: Die hatten aber geringere und da ist was aufgelaufen. Die hatten aufgelaufene Gewinne und wenn du das verkaufst, in so ein Format, dann wird das fällig. Und das hat er ja. auch nicht bezahlt. Also ich finde, er hat über den ganzen Prozess weniger Steuern bezahlt, die dann aufgelaufen wären, die hat er nicht bezahlt und die Erbschaftssteuer hat er auch nicht bezahlt. Und ich finde, sich hinzustellen und zu sagen, der Staat, der muss für mehr Gleichheit sorgen und dann aber darf er entscheiden, wie die Kohle verwendet wird. Du hast ja, wir haben ja vorhin die Debatte gehabt, der eine gibt es in rechten Organisation, der andere in der Welt. Für die Welt ist es okay und bei der rechten Organisation sagen wir, naja, finden wir jetzt die falschen Ziele, deswegen finden wir es nicht. Deswegen, um das Problem auch loszuwerden, um die, um wie, wie ich was verwende, wäre es ja einfacher, erst Steuern zahlen. Ja, aber auch, da, der aber auch da, Entschuldigung,
1: das ist, äh, sagen, da ist bei dir, glaube ich, doch ein Logikloch. Entschuldigung, das ist, äh, das ist, das, das Muss sehe ich nicht anders. entschuldigen, wenn Logiklöcher ja, sind, das ist, her, her wirklich, damit. Äh, und zwar, äh, Engagement sollte nach dem Steuern zahlen stattfinden. Jetzt können wir uns überlegen, das sind bessere Regeln für die Besteuerung, aber Anreize fürs Geben sind aus meiner Sicht, äh, sagen, oft eine sehr, sehr gute Idee. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, komme ich gleich drauf. Aber das Argument, dass der Staat immer der bessere, äh, sagen, Investor wäre oder der bessere Entscheider Würde über ich überhaupt nicht sagen. Ist überhaupt ja, nicht meine Sache das, um Willen, ja, Aber das ist genau das, ist das, Loch, nicht. Nicht. das, das, genau das Loch hier. Aber das ist genau das Loch hier. Ich will ähm, überhaupt
0: nicht. Ich finde, der Staat soll so wenig Geld kriegen, wie er nötig hat. Aber ich finde. Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich. alle viel sollen Geld so viel haben, Steuern zahlen wie möglich? Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich sage, wenn er die 700 Millionen gezahlt hätte, hätten andere weniger zahlen müssen. Und ich nur als Mittelschichtsonkel, der einfach nicht die Möglichkeit hat, sich. Irgendwelche Entschuldige freaking, mal, so funktioniert kein Steuersystem. Nein, 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 ich nein, nein, dann Ich habe überhaupt so nicht die funktioniert, Möglichkeit, mir freakige Modelle zu
1: suchen. So funktioniert kein einziges Steuersystem. Weil jemand anders mehr zahlt, musst du dann weniger zahlen. Hast du schon mal, da müsste du sicher deinen Steuersatz jedes Jahr anpassen. So ist es nicht. Außerdem leben viele, viele Menschen, leider mehr Menschen heutzutage als noch vor zehn Jahren auf der Welt, in nichtdemokratischen Ländern, in denen die Regierung vielleicht Dinge finanziert, die überhaupt nicht im Sinne der Allgemeinheit sind. Da würdest du über das Steuerzahlen auch anders nachdenken. Ich will dem Staat ja nicht mehr Geld geben. Mir geht es aber darum, dass es...
0: Wenn, wenn, die, wenn alle ihren Fair-Share bezahlen würden, müsste nicht die Mittelschicht Tendenziell für das Haupt für die für die Hauptlast des Steueraufkommens. Und das ist mein, das ist mein, meine, mein, mein Problem. Ich habe überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht Staat über Mehrheit. Der Staat in Deutschland geht auf eine Milliarde, auf eine Billion Euro Steuer äh, zu. Viel zu viel meines Erachtens. Da versagt viel zu viel irgendwelche Bürokratien und weiß ich nicht. Um Gottes Willen, das ist nicht Aber meine ist so. Idee.
1: Die Welt ist wie die Titanic, die auf den Eisberg zusteuert. Und wir machen uns jetzt Gedanken darüber, welches Boot soll uns retten. Ja, Ich würde vorschlagen, möglichst alle Boote in der Gegend anzurufen und nicht nur die Boote uns retten zu lassen, auf den, sagen, deren, deren Außenfarbe wir mögen. Ja, wir werden das staatliche Geld brauchen, wir werden aber genauso privates Geld brauchen und zwar eben nicht nur das Geld der Superreichen, sondern wir werden das Geld von möglichst vielen Menschen brauchen, um die Klimakrise und ihre anderen sozialen Pro und die anderen sozialen Probleme, Krieg, Migration, den Erhalt der Demokratie zu fördern. Ja? All Hands on Deck. Wir haben schlichtweg nicht den Luxus. Ähm, äh, uns darüber Gedanken, uns sagen, zu lang Gedanken darüber zu machen. Wann kommt denn jetzt zum Beispiel eine Vermögenssteuer? Das ist nämlich das Beispiel. Ja? natürlich wäre es, es gäbe zu jedem Zeitpunkt in Deutschland eine sehr sehr solide Mehrheit für eine Einführung einer äh, Vermögenssteuer. Jetzt hat ja das Bundesverfassungsgericht vor über 20 Jahren entschieden, so wie sie erhoben wurde, ist es verfassungswidrig, weil es keine gleiche, weil es keine faire Bemessung gibt. Ja, es ist ungerecht er, äh, erhoben. Worden. Für eine Vermögensteuer wäre
0: ich auch nicht, aber mach da einfach eine Erbschaftssteuer statt des Modellen. Ja, für die Erbschaftssteuer gilt,
1: gilt, gilt das ganz ähnlich. Wenn wir das wenn eine kannst du lieber stein, stein,
0: da gibt so viele Ausnahmetatbestände. Ist doch wirklich, du hast zwar eine hohe Steuer per se, 16 Prozent, da sagen die Leute da ja, irgendwie. Das ist ja viel mehr. Mach da lieber eine 5 Prozent Flat Tax und dafür ohne Ausnahme.
1: Und nicht, wenn ich noch ich das mache. Gerne. Dann Lass uns das wäre da, wär doch das Einfachste. Lass, um, lass uns da die ja. richtige Lösung finden. Und ja. gleichzeitig, weil ich nämlich weiß, dass es das wieder zehn Jahre dauert, Ja, es hat jetzt 20 Jahre gedauert äh, und wir sind da keinen wesentlichen Schritt vorangekommen. Ich will nicht dann erst Geld an die Arbeit bringen. Wenn wir all diese, wenn wir alle Gerechtigkeitsfragen sagen, da, sagen, gelöst haben, verfassungsgemäß eine politische Koalition gefunden haben, dann die Umsetzungsfragen geklärt haben und die zigtausend neuen Finanzbeamten eingestellt haben, die dann nämlich irgendwie dafür sorgen müssen. Ich möchte das Geld jetzt an die Arbeit bringen. Also lass uns das eine tun, die richtige Lösung für mhm. die, für, für, eine, für ein noch gerechteres Steuersystem, für mehr staatliche Investitionen finden. Lass uns aber aber nicht als eine Ausrede, als ein aufschiebendes Argument nach dem Motto, nach dem Motto benutzen, hm, also ich würde mich ja engagieren, aber erst wenn alle anderen es müssen. Das ist nämlich die eigentliche fatale Wirkung dieser Diskussion. Jetzt alle freiwillig.
0: Ja, müssen jetzt los anfangen. Trotzdem finde ich, wir bräuchten nicht mehr Finanzbeamte, wenn du eine Flat Tax einführst ohne Ausnahmen. Du brauchst eher Leute, die die ganzen Ausnahmen prüfen. Also insofern, ein Flat Tax würde sogar eher noch ein bisschen Bürokratie abbauen und würde eher noch weniger Beamte brauchen als, als, als was du jetzt hast. Also Auch das Argument fand ich nicht so. Dann kommen wir mal zum, wir wollen ja, noch, wir wollen ja gleich noch über die, über, die, über die impact Investieren sprechen. Über meinen Bullen, da bist du wahrscheinlich auch anderer Ansicht, äh, da ist man wahrscheinlich auch konträr, es geht um den Börsengang von Porsche. Der hat ja schon am ersten Tag der Zeichnung, ist ja seit Dienstag kann gezeichnet werden, war schon das Angebot, ähm, ja, würde ich sagen, überzeichnet. Jetzt muss man natürlich sagen, viel bietet VW auch gar nicht an. Die wollen ja 9,4 Milliarden Porsche-Aktien maximal platzieren. Davon hat schon mal 3,7 der norwegische Staatsfonds, die katarische Investment Authority und noch ein paar andere Investoren. Also bleibt für den normalen Markt in Anführungsstrichen 6 Milliarden übrig. Die Aktien sollen zwischen 76,50 und 82,50 kosten. Ich muss zugeben, ich habe das auch gezeichnet mal, weil ich bei der Deutschen Bank habe ich noch ein Depot war wieder so ein Zeichnungserlebnis, wo ich dachte so, Deutsche Bank, wann macht ihr mal eure, eure, macht ihr mal eine coole App oder eine coole ja, das gibt's Sache, nicht, dass ich mal einfacher... Wie schlecht, wie schlecht ja. die,
1: die User Experience des Engagements ja. mit Geld ja. ist. Ja? Also da ja. habe ich wirklich auch viel ich drüber gelernt das letzte Jahr unglaublich. Ja, Also ich habe gezeichnet und ich dachte so, hey, wenn die
0: schon Porsche haben, also wäre eine Werbemaßnahme. Dann sind die, dann ist dies so oder neue Mission gibt es 20 Zertifikate und irgendwann an irgendeiner Stelle finde ich dann Porsche so klein versteckt und denke mir so, hä? Da würde ich doch irgendwie einfacher machen. Hier kannst du Porsche zeichnen, machs und fertig. Aber haben sie auch nicht. Ähm, jetzt muss man sagen, vielleicht noch was, was in meinen Augen für Porsche spricht. Wer hat, ist halt, ist halt so, so eine Trophäengeschichte. Ich habe selbst kein Auto, die kann damit auch nichts anfangen, aber ich kenne viele Menschen, die einen Porsche für ein ganz besonderes Auto halten und kann mir auch vorstellen, dass viele Leute die Aktie nur aus diesem aus trophy instinkt haben wollen. Ähm, ist 75 Milliarden, könnte das Unternehmen dann groß sein, wenn es am oberen Ende der, der Preisspanne rausgeht. Hätte ein KGV von 16, das wäre sogar noch relativ moderat, gerade im Vergleich zu Ferrari. Klar, das ist natürlich ein kleinerer Anbieter, der auch nicht so viele Stückzahlen macht, wie Porsche das macht. Wäre aber ungefähr im, im gleichen Aus und wäre auch noch günstiger als LVMH, was ja auch so ein Luxusding ist. Ähm, ja, hat eine Marge von ungefähr 24, 25 Prozent. Porsche, das ist ungefähr viermal so hoch wie der Durchschnitt aller Automobilanbieter und soll halt in den kommenden Jahren so zwischen 7 und 8 Prozent wachsen. Ich habe das jetzt nur mal gemacht, weil ich einfach auf einen schnellen Zeichnungsgewinn setze, sonst habe ich eigentlich genug Autoaktien, ich habe VW, ich habe Mercedes, für mich schon viel zu viel, eigentlich will ich gar nicht mehr so viele haben, aber trotzdem denke ich mir, mache ich mit, finde ich spannend und ich finde vor allen Dingen spannend, dass man im schlechtesten Kapitalmarktumfeld seit, ich sagen, seit zehn Jahren oder seit, seit sogar noch längerer Zeit, da so ein so so mega Börsengang macht, das ist für mich schon ein gutes Zeichen, da will ich wenigstens dabei sein. Und deswegen finde ich, das, ähm, ja für mich ist es mein Bulle der Woche. Aber wahrscheinlich wirst du sagen, bah, das ist ja, es ja, also ist ja, 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 nicht die Welt verbessert. Äh, ja. Komm, sag äh, mir, was ich für ein schlechter Mensch bin.
1: Äh, ja, also das wird kein gutes Geschäft gewesen sein. Wenn du dich mal deine, überleg mal, was deine Kinder dazu sagen werden. Du sagst den, sagst den in 20 Jahren, äh, euer Papi hat 2022 Porsche-Aktien gekauft. 2021 Gezeichnet. hat er sie. Gezeichnet. Ich krieg
0: sie vielleicht auch äh, gar nicht.
1: Ja, gut, cool, super. <lacht> ja, drei, <lacht> Porsche hat letztes Jahr 300.000 Autos gebaut, glaube ich. Und davon waren mhm. 40.000, glaube ich, Elektroautos. Also, was werden deine Kinder gesagt haben in 20 Jahren, äh, ob in 2022 die Finanzierung eines Unternehmens, das 90% Prozent des Umsatzes, wahrscheinlich noch deutlich mehr seines Gewinnes, mit Verbrennungsmotoren gemacht hat, wird das eine gute Idee gewesen sein, werden deine Kinder das? Ja, was, was, was denkst du? Oder werden die, oder also werden werde die sagen, dass das wahrscheinlich Folgekosten produziert hat, die ihren äh, Lebensstandard und damit das mindern, was eigentlich ihr Überhaupt überhaupt? Es geht darum, dass
0: das Geld kriegt ja VW und VW wird wiederum deine eine Transformation finanzieren. Insofern geht es darum, ums Überleben der deutschen Automobilindustrie und ums Überleben. Von VW und insofern werden Ach, die sagen: eine, also toll, Gut, aber toll, dann, dann ist es zu dass, das dass, dass, dass du den Industriestandort Deutschland geholfen hast mit deiner Investition, denn nur von, von guter Laune Sachen und von, von zukünftigen Sachen werden wir nicht leben können. Wir haben, sind nun mal ein Industrieland, da sind wir in Deutschland und davon werden wir auch, da möchte ich auch nicht wegkommen. Ich möchte es natürlich gerne weniger CO2-intensiv haben, ich möchte es natürlich grüner haben, ich möchte es nachhaltiger haben, aber Dadurch, dass ich jetzt sage... Den gebe ich jetzt kein Geld und soll die doch irgendwie sollen die auch keine Kredite kriegen. Das ist ein böser Autohersteller und dann ist er ganz weg. Dann ist er ganz weg. Ich habe lieber jemanden, der ja, in, in Deutschland also, vor Ort ist, der eine Transformation hinbekommt. Du hast die Latte ja so
1: wenn du gesagt hast, das ist, für dich, das ist für, für, für dich der Bulle der Woche. Also, das ist irgendwie das.
0: Ja, für mich ist es halt, ich finde halt in einem, in einem Kapitalmarktumfeld, wenn du jetzt aus, aus Börsensicht ja. das siehst und wenn du dich fragst, hey, wie viele neue Missionen hatten wir in Deutschland dieses Jahr, dann musst du eine einzige finden, die ist irgendwie sechs Millionen groß, irgendeine so so kleine Klitsche, die auch mittlerweile 60 Prozent unter Ausgabe kostet. Sonst haben wir keine einzige neue no in Deutschland zu haben. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich mache das aber und ich nehme das Geld und äh, baue meinen Laden dafür um, dann finde ich das okay. Und dann ist es für mich ein Bulle wert. Also insofern äh, musst du nicht die Blame-Nummer mit den Kindern, die wird nicht funktionieren. Und mein Sohn ist auch, saß neulich in so einem Porsche Taycan drin und fand das äh, ganz attraktiv in so einem Porsche Taycan zu sitzen und ähm, wird, wird da wahrscheinlich mich nicht blamen hoffe ich mal. Aber vielleicht hast du ja andere äh, Kinder, die, die, jetzt, Wahrheit, die auf dem, Lasten, die die auf dem ja Lastenrad fahren und denen du dann aber sagen musst, für das Lastenfahrrad, was du in Berlin kriegst, hab ich so viel, äh, haben die Berliner so viel Steuern bezahlt, aber dafür können wir, äh, dafür haben wir jetzt ein Lastrad. Ich weiß es nicht, ob du eher die Fraktion bist. Ich habe auch kein Auto, das äh, muss ich Wahrheit dazu sagen. Ist ja,
1: das hast, das hast du ja selber gesagt, bei diesen Aktieninvestitionen ist, ähm, ist die Wirkung sehr, sehr unklar auf äh, Unternehmensverhalten. Ja, du zahlst ja noch nicht mal, also hier bei, einem, bei einer Emission äh, zahlst du zwar tatsächlich dem Unternehmen, ähm, aber alles, was danach am, am Aktienmarkt passiert ist, da kaufst du ja nur von anderen Leuten, die die Aktien haben. Das ist ja ein Sekundärmarkt. Genau. Ähm, insofern ist die Frage, äh, wie hoch ist eigentlich die, die Wirkung von einer Investition an oder einer Deinvestition einer De ja sowieso, das ist sehr, sehr vermittelt. Deshalb finde ich ja auch, dass ähm, dass das, das, was eigentlich Impact Investing genannt werden sollte, äh, eben in anderen Anlageklassen stattfindet, eben mit, der, mit möglichst direkter Unternehmensfinanzierung. Und das ist ja oft für Kleinanleger überhaupt nicht zugänglich. Also nur als Normalanleger kannst du eben nicht viel mehr machen, als in Aktien oder Staatsanleihen gehen. Und das sind leider Anlageformen, in denen man in der Regel kaum Informationen darüber hat, ähm, es gibt keine direkte Linie zu irgendeiner positiven oder negativen Wirkung. Und deshalb finde ich eben auch die, die Werbung mit, das ist jetzt eine gute Anlage für einen Planeten, das ist eine schlechte Anlage für einen Planeten. Das ist bei Aktien wirklich ausgesprochen schwer zu argumentieren. Deshalb will ich das auch mal vorweg schieben. Okay.
0: Aber wie willst du denn, aber die, wenn du ein Unternehmen gründest neu, ganz viel Kapital brauchst, dann willst du ja eher mit Eigenkapital das Ganze finanzieren. Und dafür ist der Aktienmarkt ja da. Der soll ja Eigenkapital finanzieren. Ja, aber wenn ich ein Unternehmen
1: kann, ja, weil äh, ja ja, ja, kein Unternehmen wird an der, an der Börse gegründet. Natürlich nicht, aber bis, die kriegen Eigenkapital. Das kommt passiert ja, ja aber die ganz, ganz mal, aber, die,
0: aber die meisten wollen erstmal Eigenkapital haben von Venture Capital Firmen und die Venture Capital Firmen, die müssen ja auch das Geld irgendwo einsacken und sind auch teilweise börsengelistet und machen da Kapitalerhöhungen, um das Geld da zu holen oder werden halt von von Versicherern finanziert oder sonst was. Aber die 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 Investition Aktie ist doch eigentlich das 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 Produkt der Stunde. Also ich weiß nicht, warum du jetzt, warum du jetzt so negativ gegenüber über dem Aktieninvestment eingestellt bist. Nein, ich sage
1: nur, dass die, dass wir uns nicht zu sehr damit aufhalten sollten zu argumentieren, ist jetzt ein bestimmter Aktienkauf gut oder schlecht für den Planeten. Insofern ähm, äh, will ich mich da selber zurücknehmen und auch sagen, dir sagen, have fun, ja. Viel Spaß mit der, mit der Porsche-Aktie. Ähm, äh, ich wünsche dir alles Gute damit. Aber die, äh, wenn <lacht> ich ich du die, die Ironie. <lacht> ja, ihr Spaß damit. Ja, ja
0: genau. Ja, ich, das ist ähm, kein, ja, aber für äh, die
1: Frage, äh, ist das jetzt gut für unsere Kinder oder nicht, die entscheidet sich nicht in unseren Aktieninvestitionen, sondern an, an anderen Punkten. Und ich würde mir wünschen, dass wir da in der Finanzbildung auch zulegen. Ich habe selber nicht Wirtschaft studiert. Ich habe null Finanzbildung in der Schule mitbekommen. Ähm, und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir alle ein Stück mehr darüber äh, neugieriger sind und mehr darüber erfahren und dann auch die Finanzinstrumente, die Anlageinstrumente in die Hand bekommen, ähm, um aufgeklärtere Entscheidungen darüber zu treffen, was wir mit unserem Geld machen. Denn wir können uns lange darüber aufregen, dass Unternehmen nicht nachhaltig genug sind oder dass andere Leute doch sich mal anders verhalten sollen und so. Äh, ganz, ganz viel von dem, was in unserer Wirtschaft passiert, ist zum Schluss äh, eine Frage der ähm, der, der Allokation von Investitionsressourcen. Und da spielen wir alle eine Rolle drin. Und je weniger wir wissen und je weniger Macht wir darüber auch ausüben über unsere eigenen Investitionen, desto weniger sollten wir uns darüber beschweren, was schiefläuft. Also aus meiner Sicht mhm. führt der Weg ähm, dahin, dass wir, ähm, und das ist das Tolle an der Fintech-Revolution, finde ich, äh, dass heute jeder äh, ein Kleinanleger sehr, sehr viel direkter und einfacher selber Investitionsentscheidungen fällen kann. Das ist so ein Stück das, was ich eben mit Project Because auch für das Engagement mit Geld machen möchte, aber wir müssen eben alle äh, ein Stück zulegen in der Finanzkompetenz und dann glaube ich, dass wir in der Weisheit der vielen, die sich dann auch um die Zukunft des Planeten und über den sozialen Zusammenhalt und so Gedanken machen, dass wir auch eine klügere Allokation hinbekommen, statt uns immer nur über die anderen aufzuregen. Dann versteht jetzt, man bin, auch jetzt bin ich schon zu beim Thema
0: jetzt bin ich schon wieder ein bisschen beim Thema gekommen jetzt wollen viele Leute ja wissen okay jetzt hast du das Stichwort Impact Investing gesagt jetzt wollen vielleicht nicht alle ihr Geld bei bei, bei dir auf der Plattform loswerden sondern jetzt sind es auch Menschen die so wie du ja auch teilweise hast ein Robo Advisor oder die einen eigenen Sparplan haben die ihr eigenes Vermögen aufbauen wollen wie mache ich das jetzt so dass es möglichst wenig also dass, dass du möglichst guten Impact hast. Man kann ja so sagen, man nimmt alle Aktien und versucht auf die schlechten Unternehmen Einfluss zu, Einfluss zu nehmen und zu sagen, hey, wir versuchen, äh, dich eher in die Transformation zu bekommen. Also hat dann auch Ölunternehmen mit dabei und versucht, über die, über den, die Struktur was zu ändern. Oder man sagt, nee, nee, die werden aus meinem, äh, aus meinem Investmentprozess komplett ausge, ausgeklammert, mit denen will ich nichts zu tun haben, läuft dann aber Gefahr, dass andere Menschen, die nicht so gut denken wie man selbst, die, die Kontrolle über diese Unternehmen übernehmen und dann gegebenenfalls Entscheidungen treffen, die noch schlechter sind und dann am Ende der Planeten mehr genützt wäre, wenn wir alle Ölaktien investieren würden und dann da versuchen, auf, den, auf das Management Einfluss zu nehmen. Vielleicht kannst du so ein bisschen auch diesen Zwiespalt uns aufklären und so ein bisschen sagen, wie gehe ich jetzt vor das, das ist dein, dein Stempel, du kamst immer mit dieser Moralkeule, wie werden deine Kinder in zehn Jahren darüber denken, das ist, dass auch diese, dass, dass die Kinder nicht schlecht denken müssen.
1: Oh, ich finde, das ist eigentlich eine ganz lebenspraktische Frage, äh, auf die die Antwort äh, sagen, gar nicht so schwer fällt als jetzt irgendwelche hochmoralphilosophischen äh, Ausführungen. Ich finde das eigentlich ganz tauglich. Ähm Gut. <lacht> Aber <lacht> die, Frage, okay. also die
0: Kinderfrage ist die: Was würden die, also jeder sagt, Aber, okay, wir machen also Regel Nummer eins. Komm, deine Kinder, Was ist. sagen die Kinder Nummer zwei? Was würden deine Kinder vor, in, in 20 Jahren über dein Investment sagen? Okay, das ist Regel Nummer eins. Dann machen wir die nächste Regel vielleicht noch.
1: Ja, also erstmal, wo kommt das Geld überhaupt her? Ja, womit verdienst du das Geld überhaupt? Ähm, äh, äh? das ist, glaube ich, auch schon mal wichtig, welche persönlichen Konsumentscheidungen triffst du und so weiter und dann, wenn es ums Investieren geht, ein aufgeklärtes Verhältnis zu Risikorendite und Nachhaltigkeit zu haben, also nicht eben nur über finanzielle Rendite nachzudenken und dann ab und zu mal eine Spende ähm, äh, sagen, äh, an, an, an Boot für die Welt machen, sondern über, den, über die Wirkung des Geldes, der Geldanlage selber nachdenken. Wenn man das schon mal täte, wenn das alle täten, wären wir schon mal einen Riesenschritt weiter ja? und sie nicht einfach nur das Gewissen beruhigt haben äh, mit äh, sagen, ein bisschen Spenden zum Schluss des Jahres. Also das Ganze, dein ganzes Geld hat einen Impact. Egal, was du tust, egal, wo du es hintust, es hat irgendeinen hm. Impact, einen positiven okay. oder negativen. So, Also, wahrscheinlich startest du mit einem negativen Impact, wenn du das Geld irgendwo bei einer Bank liegen hast, weil es keinen Beitrag zu irgendeiner Problemlösung liefert, weil es von der Bank genutzt wird, um irgendwelchen Scheiß zu finanzieren. So, das heißt also erstmal, wie kriegst du dein Geld überhaupt raus aus einem Zustand, wo du keine Ahnung hast, was damit passiert und wo es wahrscheinlich irgendwie was Schlechtes nachhaltig tut? Ja? Also, erstmal rein ins Investment. Ja, und ein möglichst okay. aufgeklärtes Investment. Das finde ich schon mal Schritt 1. Ja? Nicht auf
0: dem Girokonto, sondern auf dem Depot. Genau. Jetzt haben wir das schon mal, das ist schon mal klar. Gut, Punkt 1. So.
1: Ja, ähm, und dann Versuch, überlegst du dir, wie viel Zeit hast du eigentlich zum Nachdenken? Hast du selber viel Zeit und machst dir selber Gedanken? Super. Oder schnappst du dir jemanden anders, dem du vertraust? Mhm. Denn natürlich ist viel davon auch eine Vertrauensfrage. Und viele der Fragen, die wir hier versuchen zu beantworten, ist es gut oder schlecht für den Planeten, sind ja leider auch selber wieder mit einer riesen Unsicherheit verbunden. Also bei diesen ganzen ESG-Kriterien, weiß man ja auch nicht abschließend so, was heißt das denn eigentlich? Wir streiten uns darüber, gehören Kernkraftwerke da rein oder nicht? also Da das sind ganz viele Unschärfen drin. Also Vertrauen spielt eine Rolle bei den Menschen. Vertrauen ist unsere Standardreaktion auf Unsicherheit. Erfolgreiche Menschen suchen sich Vertrauensanker, weil sie nicht jede Frage abschließend selber beantworten können. Also die schlauste Person, die du kennst, die vielleicht ähnliche Werte hat, hat wie du und unterhalte dich mal mit der. Mhm. Aber trifft vor allem eine eigene Entscheidung. Und dann äh, nicht alles in Aktien, sondern guck doch mal, ob es nicht ähm, äh, zugängliche Produkte gibt. Es gibt zum Beispiel mittlerweile äh, Crowdlending-Produkte, also wo man... Ähm, in einem regulierten Umfang direkt gute Ideen unterstützen kann. Wir kennen das auch so von Kickstarter oder so etwas. Das gibt es zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbereich. Mhm. Da kann man mit ganz kleinen Summen direkt in gute Unternehmen rein investieren. Das gibt es oft im lokalen Umfeld auch. Du kannst einen lokalen Biobauernhof bauernhof finanzieren, dann kriegst du eine ordentliche Rendite heraus. Das funktioniert mittlerweile direkt. Das ist reguliert, dieses Crowdlending. Manchmal kann man da übrigens auch Naturalien rauskriegen. Ja, ich gebe da was rein und dann kriege ich da Käse oder so raus, für den ich sonst teuer Geld bezahlen müsste. Sowas ist für kleine Kleinanleger total für Konsumenten total zugänglich. Es braucht überhaupt keine Riesenfinanzbildung dafür, Beziehungen. Und dann gibt es zum Beispiel solche Dinge wie Kiva. Ja, auf Kiva kannst du, das äh, gibt es schon seit 20 Jahren, kann man Mikrokredite an irgendwelche Menschen am anderen Ende der Welt vergeben. Ähm, und Mikrokredite heißt dann wirklich Mikro. Ja? Ich vergebe da 25 Dollar an jemanden und erlebe dann, was diese Person damit macht. Das wird in der Regel zurückgezahlt, dann kann man es wieder, wieder neu vergeben. Also das ist jetzt nicht das, womit ich meine Rente vorfinanzieren würde, aber ich kann... Ja, aber ich kann viele, viele verschiedene Dinge mittlerweile mit meinem äh, Geld machen. Ähm, und da, wo ich Freude dran habe, da, wo ich, mich da, wo ich äh, Zeit mit verbringen will, dafür bringe ich dann mehr Zeit mit. Und ja, mhm. ich würde hoffen, dass für viele Menschen in Zukunft so etwas wie ein Depot, wie das, was wir bauen, ein Impact-Depot, Because-Depot, auch eine Rolle spielt, um sozusagen sich mit Geld zu engagieren. Das ist was für andere Leute, das ist für die, die zu viel haben, sondern dass das für jeden dann eben auch ein Teil der, des eigenen Nachdenkens über Geld ist. Und dann muss man aber zum Schluss sagen, ähm, zum Schluss muss es die Finanzindustrie auch richten. Wir, wir brauchen ähm, in den Banken, in den Finanzdienstleistungen eine neue Generation von Menschen, die Produkte anbieten mit einem höheren Anspruch. Und zwar nicht nur mit einem höheren Marketinganspruch, ähm, sondern die über einen längeren Zeitraum geduldig Geld anlegen und auch vernünftig über den, die Wirkung auf den Planeten äh, berichten. Immer sagen, in, in, in Wald zu investieren. Ja? Wäre das allerbeste gegen die Abholzung von Wald. Wenn wir es schaffen könnten, dass jeder von uns ein Stück Wald besitzt, Wald ist eine durchaus profitable Ressource, äh, und zwar die ist nicht dadurch profitabel, dass er abgeholzt wird, sondern dadurch profitabel, dass er bewahrt wird, bewirtschaftet wird. Und das ist aber wirklich eine Frage von Innovation in, in der Finanzwirtschaft und ich kenne wahnsinnig viele Leute, die da arbeiten und ich glaube wirklich, da wird in den nächsten Jahren so richtig was passieren. Es wird, wir werden es uns nicht mehr leisten können, so wie die Standardbanken ähm, uns da irgendwie rauszuwinden und ständig auf die Regulierung zu pochen und zu sagen, ach, wir dürfen doch gar nichts anderes anbieten. Das wird eine Abstimmung mit den Füßen werden, äh, dass die, die zuerst vernünftige, nachhaltige äh, transparente Produkte anbieten, ähm, äh, dann auch Kunden gewinnen werden. Da bin ich mir ziemlich hm. sicher, dass die Fridays-for-Future-Generation, äh, an die viel Geld gehen wird in den kommenden Jahren, andere Konsumentscheidungen treffen wird, andere Investitionsentscheidungen machen wird. Ein Stück Wald würde ich Sorry, auch kaufen. Das war kaufen. eine lange das Antwort.
0: Äh, nee, das war super, das war wunderbar. Hm. Ich würde mir auch ein Stück Wald kaufen. Die Antwort mit dem Öl hast du jetzt nicht beantwortet. Wie wirst wie du denn da umgehen? Was ist, was ist dann... Ich war letztens bei der Nobelpreisträgertagung in Lindau und da war genau die Frage, wie, wie, nachhalt, wie lege ich nachhaltig an? Und ist es besser, auch in schmutzige, in Anführungsstrichen schmutzige Industrien zu investieren und versuchen, die als Aktionär zu verändern? oder ja, Wenn man es besser, tut,
1: wenn tut, ja, aber dieser Aktionärsaktivismus ist ja etwas, was... Viel zu wenig stattfindet. Auch da habe ich Hoffnung auf technologische Lösungen, um ehrlich zu sein, weil jeder von uns, jeder von den Kleinanlegern hält ja dann an Exxon irgendwie nur 0,00 irgendwas und läufst ja nicht zur Hauptversammlung und, und redest dann darum. Ne? Das macht ja keiner. Aber wenn wir das technologisch bündeln, wenn wir das digital bündeln können, und so eine Art Vorabstimmung unter allen kleinen Investoren hinbekommen könnten. Und es wäre fun und es wäre einfach und es würde auf unserem Telefon funktionieren. Ja, und das Telefon würde uns sagen, hey, da steht wieder eine Entscheidung an in einem Unternehmen, an dem du beteiligt bist über dein Aktiendepot. Wie würdest du abstimmen? Und dann wird das gebündelt. ja das Darauf warte ich. Wo ist denn die Crowd-Activism, ja, die Crowd-Shareholder-Activism-App? Das will ich dann sehen. Und dann kann es eine gute Idee sein, investiert zu sein in Unternehmen, die, ähm, die, wenn sie sich verbessern würden, mehr zur Lösung der Klimakrise beitragen würden, als sagen, zig kleine Startups Aber erst dann.
0: Okay, also haben wir schon wieder aus dieser, aus dieser Idee, da könnte schon jetzt jemand wieder, der zuhört, vielleicht diese App bauen, Shareholder
1: Activism App das für würde ich gerne ich das machen. Das könnte gut, könnte gut sein, ja. Würdest du das machen? Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich muss, muss erstmal durchdenken. Kann man damit auch, kann das wachsen? Also wo, wie würde das, wie würde man das finanzieren? Das ist wahrscheinlich nicht einfach, weil. Das wird ja wachsen, äh,
0: wenn die Leute höhere Volumen haben in ihren Sparfonds, ja. äh, also in, in, in ETF-Sparfonds investieren ja Leute rein, es wird immer also mehr. Das würde mich mal interessieren, wenn jemand der zuhört,
1: wenn jemand der ja. zuhört, da was kennt oder was gründen will, da sorge ich für Investoren.
0: Okay, also jetzt haben wir sogar zum Schluss noch, hat Felix noch eine Idee gewichtelt und vielleicht findet er ja Menschen, die es investieren, die das Geld ranbringen und das Geld hast du schon. Also Investoren hättest du, du müsstest
1: nur jemanden haben, der das dann Natürlich, umbaut. es gibt so viel Geld. Geld ist nicht das Problem, gute Ideen sind das Problem. Wir müssen sagen, es muss einfach super einfach sein, es muss online funktionieren. Es muss innerhalb von fünf Minuten klappen und es muss in einem Vertrauensraum stattfinden. Dann können wir auch Geld an die Arbeit bringen. Ich versuche das mit Project Because, aber ich glaube, da wird es eine Welle an ähnlichen Ideen mhm. geben, die hoffentlich äh, ein Stück verändern, wie wir auf unser Geld gucken.
0: Oh, das war jetzt ja, ich glaube, jetzt kann fast nichts mehr kommen. So ein optimistischer Schlusswort, was du hier gebracht hast, das ist wunderbar. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier den, den Defner vertreten hast. Und, äh, auch äh, heute wahrscheinlich viele Leute zum Andenken angeregt hast, zu fragen, Geld ist nichts Neutrales, sondern mit Geld kann man was bewegen und äh, auch sehr viel und Gutes bewegen. Ähm, haben wir noch etwas vergessen, wo du immer schon sagen wolltest, also der Gedanke muss hier noch gesagt werden?
1: Nein, es hat mir großen Spaß gemacht und ich würde mich freuen äh, über ein Echo auf diese Diskussion.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank. Nächste Woche ist dann hoffentlich der Kollege Defner wieder am Start. Und äh, auch die klassische, die klasse Verabschiedung. Wir müssen jetzt sagen, ich bin Bulle und Bär, Defner und Schäpitz. Würdest du jetzt mitmachen? Also wir sind ja keine Bullen und Bären, du bist ja eigentlich ein Optimist. Obwohl, du bist, der, der, du bist ja der defner ersatz der ist ja der Optimist hier. Aber wir machen trotzdem nicht die klassische Verabschiedung. Danke, dass du es gemacht hast, lieber, lieber Felix, und dass du eingesprungen bist und vielen Menschen zum Nachdenken angeregt hast. Und ähm, wir werden im Gespräch bleiben und ich werde spätestens in zwei Wochen in der Sendung dann mal erzählen, was es für Feedback gab und würde das auch dich dann bei LinkedIn weiterleiten, dann siehst du auch, ob das ankam und ob du Leute zum, zum Mitdenken angeregt hast und ob da eine ganze Probleme entstehen ein, kann. ein
1: paar Ausreden genommen habe, warum ich noch nicht, warum noch nicht jetzt. Ja? Wer, wenn nicht wir und wann, wenn ich jetzt. <lacht>
0: Ich fand diese moralische Sache, was sagen deine Kinder in 20 Jahren über deine Investments. Da habe ich mein Depot schon so in, 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 in Gedanken durchgegangen <lacht> und jedes Investment durchgegangen, was die Kinder davon halten. Aber ich, es war jetzt nichts dabei, wo ich mich für schämen müsste. Also ich habe weder einen Waffenhersteller dabei, noch irgendwie welche Gefängnisaktien oder weiß ich nicht, was Leute so haben. Also insofern, da bin ich noch eine einzige Ölaktie habe ich, aber ansonsten bin ich da guter Dinge. Felix, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.